1: Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo O podcast sobre quadrinhos que nunca ri da desgraça dos outros Que é o podcast do Universo HQ O site que mais preza pela sanidade de seus leitores www.universohq.com E o programa de hoje vai discutir sobre um certo palhaço do crime Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo E quando era moleque confesso que nunca notei o bigode de César Romero por baixo da maquiagem De Petrópolis, no Rio de Janeiro O cara que já pintou o cabelo de verde e tem um terno roxo, Samir Naliato.
2: E aqui vamos nós.
0: Da República de Piranha em São Paulo, o homem que ri, Marcelo Laranjo. Até porque as minhas piadas são melhores que as do cucoringa do filme, eu vou te falar, viu? Tu é o rei da comédia. Dilo Sheimburg na Europa, o nosso
1: correspondente internacional. Ele que até hoje não engoliu o nome Jack Napier, que dirá de Arthur Fleck. Sérgio God <risos> preferia Jack Nicholson mesmo agora o nosso primeiro convidado especial de João Pessoa na Paraíba retornando ao Confis universo ele que sempre sonhou em atender alguns pacientes no asilo Orcan Charles Lucena loucura é a saída de emergência. E fechando o time
3: insano desse
1: episódio de Niterói no Rio de Janeiro, estreando no nosso podcast, o cara que queria ter um certo capuz vermelho na sua casa. Navega, meu amigo, bem-vindo.
4: Olá, tudo bom? Prazer estar aqui.
1: Pois bem, meus amigos, este episódio do Confio do Universo é para discutir sobre Coringa, o filme que vem causando polêmica no mundo inteiro. Ele muda o status das adaptações e quadrinhos? O longa é mesmo perigoso? O filme é bom? O protagonista é o Coringa dos quadrinhos? Tudo isso e muito mais daqui a pouco. O papo começa antes que você possa dar uma risada. Até já! Antes de entrarmos nos recônditos da loucura, meu amigo Saber Nelhato, como anda a nossa campanha no Catarse?
2: Pois é, Cidão, como a gente faz todo o episódio, aquele recado rapidinho antes de começar a discussão do tema desta vez. Então, lembrando para todo mundo, nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, que é do modo recorrente, ou seja, é um apoio que acontece todo mês. Você basta entrar em catarseme HQ e nos apoiar. Você pode escolher qualquer plano de apoio lá disponível, que vai do plano mínimo aos R$ 5,00, que é o Aceito, pelo Catarse, até vários outros planos até o um máximo que tem lá, ou você pode escolher um outro valor também, e nesses planos dependendo do que você escolher, tem também as recompensas programadas, então entre lá catarse.me barra HQ, veja todos os detalhes apoie, indique também para seus amigos é, para, indique o podcast também para quem você acha que vai gostar de ouvir a gente falando de quadrinhos e de filmes aqui e nos apoie.
1: Samir, nesse episódio temos nomes de apoiadores, afinal é uma das nossas recompensas, né, para serem mencionados?
2: Temos sim para eternizar o nome dos nossos apoiadores aqui no episódio do Confins do Universo dessa vez nós agradecemos ao Bruno Rosa Bruno César da Silva Dácio Mesquita Bicudo Júnior Rodrigo Bigode Breno Pereira William Bowman e Luiz Eduardo Marinho Guzmão
1: oh, Obrigado a todos eles e Samir, agora antes de começar o bate-papo né? e aquela camiseta, Samir?
2: Ah, pois é, né? A camiseta do Confins do Universo está à venda no site As Baratas www.asbaratas.com.br Com aquela ilustração maneiríssima do Daniel Brandão com toda a equipe do Confins Acesse lá o site e tenha a sua camisa, tem os modelos feminino e masculino e você pode parcelar a sua compra
1: É isso aí. Bom, antes de começar o bate-papo sobre Coringa, né? Como a gente faz todos os episódios Charlão, você, tá, a gente falava fora do ar, né? Agora é assim, né? Um, um confins sim, um
3: confins não, tem
1: episódio com o Charlão, é isso?
3: É isso, né? Mais uma vez aqui, sempre um prazer voltar. E pra quem não me conhece, eu sou leitor e colecionador veterano de quadrinhos. É, já escrevi um, inclusive, chamado Um Cara Caiu do Céu, e hoje tô aqui de psiquiatra do Coringa, né?
1: Exatamente. E, Télio, é, pra quem caiu agora na podosfera e nunca ouviu falar de Télio Navega, será que isso é possível? Conta um pouco da tua trajetória nos quadrinhos, meu velho.
4: Olá, meu nome é Télio Navega e sou designer de formação e jornalista por adoração. Editei por 10 anos um blog de quadrinhos chamado O Gibisada, no jornal o Globo. Como resultado disso, eu escrevi um livro chamado Os Quadrinistas, só de perfis de autores brasileiros, como Laerte, Marcelo Quintanilha, de Salete, Munibá e vários outros. Só foram 25 perfis e o livro saiu pela Zarbatana Books. É isso aí. E agora eu tô escrevendo o um segundo livro, que devemos deve lançar no ano que vem.
1: Muito bacana. E o, o você teve uma você
4: teve uma passagem também na Ed Ouro, né? na Pixel, né? Sim, sim. Eu fui diretor de arte da Ed Ouro por três anos, e era responsável também pela edição de quadrinhos, na edição de arte de quadrinhos, e a gente publicou quadrinhos clássicos, né? Flash Gordon, Príncipe Valente, e chegamos a publicar o primeiro volume de Monstras. Pena, pena que não continuamos.
1: Uma pena mesmo. Meu amigo Sérgio Codespot, antes de falarmos sobre o filme Coringa, temos que fazer aquela introdução bacana sobre o personagem nos quadrinhos.
5: Vamos lá. Coringa surgiu em 25 de abril de 1940, né? É, essa é a data de lançamento da revista Batman número 1, lembrando que não é a revista que surgiu o Batman, que surgiu na Detective Comics um ano antes o Coringa, nos quadrinhos ele foi criado pelo Bill Finger, pelo Bob Kane e pelo Jerry Robinson, o Robinson mais a parte visual, o Bill Finger e o Bob Kane mais a parte do personagem, ele foi inspirado no visual do Conrad Veidt que é um ator do cinema alemão, que é famoso pelo aquele filme O Homem que Ri. Nesse filme, o rosto dele tinha sido deformado e ele tinha um sorriso permanente, uma coisa meio macabra. E
1: foi por isso que eu fiz a brincadeira com o Naranja, que ele era o homem que ri, justamente por causa desse filme.
5: É, e aí esse visual ficou o visual do Coringa. Quando ele surgiu, ele era um vilão meio psicopata, sadista, era um, era um gênio do crime e tal, né? Mas o Coringa é um desses personagens que ele teve várias versões nos quadrinhos. Ele foi sendo desenvolvido dependendo da época. Então, algumas épocas ele ficou mais infantilizado, mais palhaço, outras épocas um pouco mais uh, sadista. Na época, por exemplo, uh, na década de 50, produziram uma alternativa para a origem dele, porque ele não tinha uma origem definida, e aí ele surge a ideia do o capuz vermelho...
1: Que foi o que eu usei na abertura pra, da apresentação do tele. O história do capuz vermelho aparece na Pedra Mortal, né? Bom
4: lembrar.
5: Isso, que é o, a ideia do capuz vermelho, que é... Quando ele, como um criminoso comum, escondendo a identidade, ele sofre um acidente e é transformado por uma série de químicos e aí ele se transforma, vira o Coringa Personalidade. Né? Essa
2: história que você falou do Capuz Vermelho foi contada primeiro em Detective Comics número 168 e foi escrita pelo Bill Finger, um dos criadores do Coringa. Vale lembrar que é, tudo que é relacionado ao Batman, principalmente naquele início lá do final da década de 30 começo da década de 40, tudo envolvendo o Bob Kane, os criadores os créditos é meio tumultuado porque o Bob Kane pegava os créditos todos pra ele, mesmo quando ele não tinha muito envolvimento com a história ou com as criações, porque ele delegava né? ele tinha uma equipe que trabalhava pra ele só o nome dele ser nos créditos das revistas A
5: participação do Bill
2: Finger é contestada e tal, né? É, na verdade tem umas histórias aí que mudam dependendo de quem conta sobre a origem do Coringa o Bob Kane conta uma coisa, o Bill Finger uma outra, o Jerry Robson um pouquinho diferente, então isso nunca ficou realmente decidido como foi a criação do Coringa, mas os três levam o um nome de crédito de criadores
5: o que eu ia justamente trazer é que só em 1988, o Alan Moore e Brian Bollard lançam a Piada Mortal e é nessa história que eles introduzem uma origem definitiva para o Coringa, usando a ideia do Capuz Vermelho, e essa ideia da Piada Mortal foi usada no filme do Batman de 1989, com o Jack Nicholson fazendo o papel do Coringa, que naquele filme se chamava Jack Napier, também foi usado na introdução. Essa ideia não é a mesma ideia usada no filme atual.
1: Foi por isso que eu utilizei na abertura para o Sérgio, que eu falei do Jack Napier, como eu falei, ou do Arthur Fleck, porque nos quadrinhos, o Coringa nunca teve um nome adotado. E esse é um dos charmes dos personagens no quadrinho. Ninguém sabe quem ele é. E enquanto no cinema, por duas vezes, ele já foi batizado. né? Ele foi batizado neste filme mais recente e no filme do Tim Burton, em 1989.
2: Na verdade, nem essa história do capuz vermelho é 100% taxado como origem definitiva Isso. do Coringa, a DC e os autores deixam meio aberto, pode ser uma origem, pode ser outra o Coringa tem aquele negócio da origem ser meio é, desconhecida múltiplas histórias diferentes então é, o Capuz Vermelho pode ser uma delas pode não ser a verdadeira fica sempre esse, esse jogo, agora o Geoff Jones, na, durante a passagem dele na Liga da Justiça ele fez uma saga chamada Guerra de Darkside e nessa saga o Batman toma o controle da cadeira mobs do Metron e nessa história é revelado pra ele o nome verdadeiro do Coringa, esse nome não foi ainda mostrado pros leitores, só dentro da história só o Batman fica sabendo e eles estão desenvolvendo uma história que se chama Os Três Coringas, que eles vão contar que na verdade existem três Coringas no universo DC, como isso vai ser feito, não faço a menor ideia porque esse projeto já tá atrasado pra caramba ainda não saiu, é, então não tem como muito o que falar dele, mas tá rolando isso aí.
0: Aproveitando né, que eu, que eu... O Samir falou sobre os quadrinhos o Sérgio comentou também sobre o Coringa Ao longo dos, dos tempos, né? E a gente falou da, da piada mortal E tem um lance que só refresca a minha memória Mas eu acredito que foi o Miller que falou Que pra ele o Alan Moore considera o Coringa Algo assim, um romântico, de certa maneira E pro Miller, não É um psicopata, assassino, enfim Esse é o Coringa do Miller Que ele próprio se referiu ao personagem
1: Não, e, e como o Sérgio falou no começo, Nara Tem algumas coisas que a gente vai discutir durante o programa é, Mas nessa trajetória de 80 anos aí Do Coringa nos quadrinhos Ele já teve uma fase em que ele tinha... Por exemplo, ele já teve o Coringa Cinto. Pouca gente lembra disso. Ele tinha um cinto de utilidades igual ao do Batman. Ele teve o Coringa Móvel. Ele teve uma revista em 75, se não me engano, de curta duração. Quer dizer, o personagem não atua naquele episódio que a gente gravou dos nossos malvados favoritos dos vilões. Quando eu fa vou falar dele, eu falo, pra mim, é o maior vilão da cultura pop. Em todos os tempos. E o Darth Vader que me desculpe. Ele, pra mim, ele bate em todos. Em todos os vilões do universo de cultura pop.
2: Só pra lembrar que a, essa série mensal aí do Coringa, que teve curta duração, a Panini republicou é, recentemente no Brasil, numa edição chamada Lendas do Universo DC Coringa um encadernadozinho que dá para achar aí a venda.
3: É, isso aí. Sobre essa história que o Geoff Jones está querendo contar sobre os três Coringas, ele já até falou em entrevistas que uma das ideias é que um desses Coringas sempre esteve em Gotham, na verdade, né? Como se fosse uma parte da cidade, um personagem misterioso, e durante décadas esteve lá. para mostrar um pouco a importância do Coringa na cidade, tal qual a do Homem-Morcego.
2: O Sérgio tá falando sobre o Coringa que já teve várias versões, uma mais palhaça, outra mais sádica. A gente já comentou aqui diversas vezes no Confins, é a origem do Coringa é uma origem mais sádica mesmo, né? aquele assassino e tal, e aí chega na década de 50 até o início da Era de Prata, que envolvia censura nos quadrinhos, código de ética e os quadrinhos super-heróis tiveram que ser amenizados e ficarem mais simples para as crianças lerem e tal, e o Coringa foi nesse momento que o Coringa passou a ser mais o palhaço o brincalhão é, de fazer armadilhas, como o Sérgio estava falando, e aí o Coringa volta às suas rotas originais lá na década de 70, já quando estava começando a Era de Bronze.
4: Eu fui reler a estreia do Coringa 1940 Tem uma edição Que só no Brasil Que é aquele Batman Crônicas Volume 1 Saiu pela, é. pela Nini né Tem uma cena Que o Batman Lá pro final da história Ele bate no Coringa E é engraçado Que ele fala assim Você pode ser o Coringa Mas eu sou o rei de paus <risos> Daí podia estar No Feira da Fruta Fala Fala a verdade <risos> Maravilhoso. Não sei quem traduziu isso, mas é uma pérola.
3: E lembrando que essa primeira história do Coringa, de Batman 1, também tá no encadernado da Panini, que tem a piada mortal. Eu, eu acho que uma coisa interessante também de falar, agora, ainda no final dessa parte de quadrinhos, é que o Coringa quase desapareceu duas vezes nos quadrinhos, na verdade. É, eu tava vendo aqui que na, a intenção dos editores na primeira história era que ele morresse. que no final dessa primeira história de Batman 1, ele morresse, mas e, gostaram tanto da, da forma como ele foi retratado, que resolveram levar o personagem adiante. E depois depois, antes da revista própria, o de toda DC, Júlio Schwartz, ele detestava o personagem e ele ao tempo todo tentava tirar o personagem das histórias e ganhava pouquíssimas aparições a partir daí... É, e só veio a crescer de popularidade de novo graças ao seriado do Batman de 66. Que é uma pérola, né? A série dos anos 60. É um César Romero, é um coringa espetacular.
4: Não, e é por isso que eu usei
1: ele na, na abertura. Fui reparar que ele tinha bigode depois que eu cresci.
4: Eu também nunca reparei. Porque
1: na época, pra mim, era tão fascinante que eu nem olhava que ele tinha bigode, velho.
4: Não, eu só fui reparar depois também. O bigodinho, que ele não queria tirar o bigode e passava a maquiagem branca por cima. All
1: oh,
3: I have
5: negative thoughts. <risos>
1: Aí ah, um aviso para todo mundo que tá ouvindo o que eu fiz do universo. Como a gente sempre faz quando a gente comenta filmes, este episódio tem muito spoiler, tá? Então, se você não assistiu ao filme ainda, esteja avisado. A hora de parar é agora. Pô, Samuel, agora já que a gente penteou o argumento do filme, dá aquela sinopse do filme Coringa, estrelado pelo Joaquim Fênix, para que a gente comece a dissecar é, antes de
2: passar a sinopse do filme, vale lembrar que ele tem uma abordagem bem única do personagem. Ele não adapta nenhuma história dos quadrinhos, mas o filme tem pequenas referências a uma a outra história, tem um pequenas referências à piada mortal, não são muitas, tem uma, uma cena grande do terceiro ato, que pode ter sido baseada em Cavaleiro das Trevas, que tem uma coisa bem parecida então, pequenas coisas aqui e ali, mas de maneira geral, é uma história nova uma história independente dos quadrinhos é uma releitura, realmente, do personagem que foi feito nesse filme solo né então, ele mostra um personagem chamado Arthur Fleck que é, trabalha como palhaço mas tem uma vida pobre, cuida da mãe, eles não conseguem viver bem, né, precisando de dinheiro, e ele tem transtorno mental e se cuida com uma psiquiatra, toma remédio, tem até uma parte do filme que fala que ele toma sete remédios e aí uma série de eventos começa a desencadear é, ações desse personagem que extrapolam o senso comum, o normal e ele se transforma nessa, nessa figura que acaba sendo conhecida como Coringa
1: é, e aí já vem a, a nossa primeira discussão, né? Eu vou aqui uh, me apropriar do, do vídeo que os, os amigos do Pipoca e Nanquim fizeram, Daniel Lopes, Bruno Zago e Alexandre Calari, porque o, o Zago ele já saiu falando que ele não gostou do filme porque não é o Coringa. Pois, para mim, é, não é que não é o Coringa. Ele é um Coringa. Porque qual é o Coringa dos quadrinhos? Teve tanto Coringa nos quadrinhos que eu, pra mim é perfeitamente cabível que esse Coringa do, do Fênix seja um Wells ou um túnel do tempo.
3: Concordo com você, Sidão, tanto que para gravar com vocês hoje eu dei uma olhadinha em algumas coisas que eu já tinha lido antes do personagem e só para citar quatro obras eu peguei esse Lendas do Universo DC com essas histórias solo do Coringa dos anos 70, peguei Asilo Arkham do Grant Morrison, peguei Coringa do Brian Azzarello e também Piada Mortal e eu encontrei quatro personagens diferentes. Quatro Exato. abordagens diferentes do personagem.
1: Exatamente isso.
5: Mas não precisa ir longe. Se você pegar no cinema, você tem o Jack Nicholson fazendo um personagem, o Heath Ledger fazendo um Coringa completamente diferente, o do Esquadrão Suicida um outro Coringa, e esse agora um quarto Coringa completamente diferente.
0: É dar um rio de um jeito. É,
2: é porque esse filme, ele, ele suscita esse tipo de questionamento, porque é um filme ele mostra detalhes do mundo do Batman, a origem e tal... É uma, uma parte essencial da origem do Batman Mas ele é meio que deslocado Ele é meio separado é, O Coringa ali é o foco central Num momento que não existe Batman Não existe nenhum super-herói Não existe nada disso do universo desse que a gente está acostumado Então ele dá essa, essa impressão Eu realmente não vejo problema nisso Porque... Eu tô vendo esse filme como se fosse uma obra única, uma história que acabou, que não vai ter continuação. Eden. Então eu encaro como se fosse uma graphic novel do Coringa feita pelo selo Vertigo, por exemplo. Ou se fosse um Elseworld, ou uma terra diferente do multiverso DC, onde as coisas aconteceram diferentes. Esse é um projeto que é mais um estudo de personagem com uma liberdade criativa, mais experimental. E que não tem a pretensão de se tornar uma continuidade. É, até porque se fosse realmente... Um filme que desse uma continuidade Um universo compartilhado e tal Aí eu teria bastante mais problemas com o filme Do que encarando dessa maneira que eu falei
3: Mas vocês não acham forçadas essas aparições Do Bruce Wayne Essa necessidade que o filme tem de vez em quando De lembrar a gente que se passa Sim no universo onde tem Ou terá o Batman Ô
1: Charles, pra mim quando eu saí do cinema Eu falei é, Daqui a pouco eu vou falar uma por uma é, Pra mim os piores momentos do filme São as tentativas de ligação com o universo da DC Eu comentava com o André Morelli Que já participou aqui do, do Confins do Universo com a gente tal Que a sensação nítida que eu tive É que a Warner tinha um grande filme Sobre um psicopata E alguém lá dentro do TVD falou assim Investe o Coringa nele
4: é, Exatamente, eu acho que o filme nasceu antes de, de ir pra Warner é o que parece, realmente.
1: Eu tenho a impressão
5: que é o seguinte, esse filme, ele tá 100% enraizado na realidade e não tem nada de fantasia, não tem nada de quadrinhos. Quem nunca viu nada do Batman, não sabe que o Batman chama Bruce Wayne, o Thomas Wayne, não sabe nem que o filme é de quadrinhos porque não precisa saber. Então, assim, eu acho que o filme foi feito como se fosse um filme normal, de psicopata, uma história silêncio dos inocentes, o psicopata americano, qualquer uma história desse gênero, né, centrada na ideia do palhaço. O nome do Coringa ajuda o filme, a ideia que o filme é de quadrinhos traz toda essa carga que vem da interpretação do Jack Nicholson, do Heath Ledger, mas não é obrigatório que você saiba nada de ninguém do personagem do Bruce Wayne, de coisa nenhuma. E eles fazem Fazem um fanservice aqui e ali, mostrando, por exemplo, algumas coisas ah, da origem do, do Bruce Wayne, o Thomas Wayne aqui, alguma coisa de Gotham. Ele faz muito mais fanservice para quem é fã de cinema, quem é fã do, do Scorsese, quem é fã do Robert De Niro, quem é fã dos filmes da década de 70. É um filme muito mais nessa pegada, muito menos fantasia.
4: Não, foi bom o Sérgio falar do fanservice, que realmente atrapalha mais do que ajuda, mas na verdade não me incomoda e até curioso, minha filha foi ver o filme comigo, minha filha já tem 19 anos e ela quando viu a história do Bruce Wayne no filme, ela falou, ué, o Coringa é irmão do, do Batman? Curioso isso
3: ainda em relação a essas referências Sérgio, que você levantou, eu penso em outras né? eu quando assisti o filme, eu imaginei ele como sendo um filhote mesmo de Taxi Driver e de Rei da Comédia não por coincidência filmes que tem o Robert De Niro também no elenco e o Scorsese envolvido de alguma forma mas o, o que me incomoda, na verdade é essa, esse, o fato de eles terem atrelado ao universo do Homem-Morcego de uma forma, às vezes, não tão sutil, de uma forma mais até mais agressiva, mas a estratégia do estúdio deu certo, né? porque o filme rendeu muito, estava vendo aqui os números do primeiro final de semana, o filme rendeu 250 milhões mundialmente, então se fosse um filme sobre um personagem qualquer não vinculado a um personagem de quadrinhos provavelmente ia render muito menos discussão e muito menos dinheiro, consequentemente
0: A maior prova disso que o Charles acabou de falar, de aproveitar e atrelar o filme ao sucesso dos filmes de super-heróis. Eu quero citar rapidamente duas coisinhas que eu reparei na sessão. O pai levou um menino, devia ter um máximo 10 anos de idade, não passava Pô, isso, isso. É, Achei, falei, não sabe o que vai, não sabe o que vai assistir agora. Tá achando que é mais um filme de super-herói? Esse sim, tava esperando o Batman aparecer. E assim existe uma certa cultura formada pela Marvel que, que muita gente ainda espera filmes engraçados, uhum. porque eu percebo piadinhas. Porque eu percebi isso. Uh, logo a primeira vez que ele aparece, a gente começou a rir. E eu não entendi porque estavam rindo. Eu falei, tá, oi? E na, e na hora que a mãe briga, ele briga com a mãe, ele bate na porta, gritando pra ela abrir a porta, e só se você se acalmar, e ele vira de costas pra se acalmar, teve um casal que começou a gargalhar. E eu falei de Nossa. novo, mas. Oi! Eu, eu não entendi até agora Então assim, é sinal que tem um público Que não tava esperando o que encontrou pela frente É, esse é. filme realmente não é pra
4: criança né?
2: É, esse é um tipo de comportamento De público que a gente até já chegou a comentar Outras vezes em outros episódios do Confins É também tá pasteurizado esse tipo de comportamento né? As pessoas parecem que vão no cinema Ver o mesmo tipo de filme sempre E nem sempre você vai ver aquilo que tá acostumado Tem outras coisas também E não sei que
4: agem dessa maneira Talvez seja uma boa solução pra Warner Até abraçar essa coisa contrária da Marvel né? Já que a Marvel faz os filmes mais alegres, mais engraçados e divertidos, o Warner abraçar essa V Dark, mas uma vedaca em qualidade, nada Zack Snyder por favor. Só pra amarrar isso que o
1: Telly falou, é... o filme não é pra criança, tanto é que a classificação etária dele é de 16 anos
4: no Brasil.
2: Isso, nos Estados Unidos é classificação R, que é não recomendável para menores de 17 anos.
4: Isso, assim como o Watchmen também, o Watchmen também era R. Sim,
2: também teve outros, é Deadpool, 300 de Esparta, Sin City, de Vingança Constantine então tem outros também.
4: Eu queria aproveitar, o... desculpa interromper eu queria aproveitar o que o Samir falou que é uma obra única, só pra dizer que o o Hakim Fênix foi no programa Popcorn Do Peter Travers nos Estados Unidos E ele acabou revelando que Se for o caso, se o Todd Phillips convidar Ele pode até repensar e refazer o papel De Coringa em outro filme Aí o Todd Phillips logo falou também Que numa entrevista depois Que se o Warner topar, ele pensa em outro filme Eu vou fazer aqui uma,
1: uma menção Ao meu amigo Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela Que ontem eu vi um negócio Dele nas redes sociais Que a diferença de idade do Bruce Wayne o Coringa É tão grande que quando o Bruce virar o barco, mas aí ele vai chamar Corega.
4: <risos> Não, seria interessante se acontecesse um segundo filme do Coringa. Acho que seria interessante uma vibe mais Gotham Central, talvez com o René Montoya, ou até uhum. o Pro Comissário Gordon, né? Seria mais pé no chão, na vibe realista. Seria interessante.
2: O Charles comentou que o filme arrecadou 250 milhões no primeiro final de semana de estreia. Né? Ele custou alguma coisa entre 55 e 70 milhões para ser feito. Não tem dados finais ainda. Cada um diz uma coisa. E só de marketing foram 120 milhões. Ou seja, quase o dobro do filme. Se não foi o dobro, né? Então, pra você ver como os estudos investem em propaganda para filmes, né? Muita grana que rola. Agora, Charles, eu queria comentar uma coisa que você falou sobre esse negócio de forçar, colocar coisas do Batman e tal. Eu vou confessar que não me incomodou tanto, pelo mesmo motivo que o Coringa não me incomodou. Porque é uma história alternativa. É, então, o Bruce Wayne pode nunca se tornar o Batman. Isso. O Thomas Wayne pode ser diferente do que a gente conhece nos quadrinhos. Então, o Gotham pode ser diferente, tudo pode ser diferente. Nada precisa ser igual, porque é uma nova interpretação, entendeu?
1: A gente falava antes de começar a gravar, tentando até lembrar qual foi essa saga, uma dessas sagas, das milhões de sagas da DC, em que quem vira o Coringa é a mãe do Batman, velho.
2: É o ponto de ignição.
1: É isso, é o ponto de ignição. Então, assim, e aí, não é o Coringa? Ela também não era o Coringa? Então, já teve tantos Coringas, cara, nos quadros. Isso não dá para alguém falar assim, ah, não é o Coringa. O Coringa do desenho animado do Bruce tim é outro. O Coringa do César Romero é outro. E todos eles têm sua validade. Então, para mim, é como eu falei, ele é um Coringa. Baita Coringa, graças à interpretação do, do Fênix. Não está
5: rirando
1: agora. Você pode dizer
3: só retomando o que o Naranjo falou, e eu queria estender a pergunta para vocês, é, na minha sala também, quando eu, quando eu vi o filme, eu estranhei, até me incomodei um pouco com as risadas das pessoas, né, com os momentos até dolorosos, que quando a gente pega a risada do Fênix no filme, não é uma risada de prazer, né, na verdade é uma patologia, é, chamada afeto pseudo bubá que é comum em pessoas pós traumatismos, é, pancadas na cabeça, e até no filme isso é explicado que ele sofria violência domiciliar por um dos companheiros da mãe então era, era, a gente percebia uma risada é, dolorosa, sofrida que vinha em situações de estresse, desconforto, e as pessoas riam com essa risada do personagem assim. é, na sessão de vocês aconteceu algo do tipo também? Cara, na cabine de imprensa em São Paulo não teve nenhuma risada em cima
1: dos momentos mais tensos teve gente que deu risada em um Momento lá, eu não ri, é, mas assim, bem pouco, bem pouco. E é bem o que você falou, Charles, porque assim, parece. Em cima do que o naranja falou Parece que as pessoas estão necessidade De achar alguma coisa engraçada Quando vê o um filme de, entre aspas, de super-herói Ou de adaptação de quadrinho Porque pra mim uma das sacadas do, desse roteiro Um dos pontos bons desse roteiro É justamente essa construção Ele tem aquele riso nervoso Aquele riso tenso Que ele não consegue controlar Mesmo em situações em que ele tá sob pressão Ele... <risos> e aí tem que distribuir aquele cartãozinho Essa é uma grande sacada na construção do personagem
2: Se você perceber Eu tô tentando aqui lembrar o terceiro ato do filme mas acho que em nenhum momento não, só mesmo no finalzinho, quando ele tá preso no Arkham, numa sessão de terapia lá com a psiquiatra dele, no final, que ele ri naquela cena, não sei se vocês estão lembrados. é Aí a pergunta, por que você tá rindo? E ele fala, ah, lembrei de uma piada. E ele tava rindo. Aquele é o único momento que ele realmente gargalha, porque achando alguma coisa engraçada. É. Antes, no filme, tudo é por causa da patologia dele, era porque ele estava fingindo risada, tem tudo isso naquele ali, é o único momento
3: que realmente isso acontece. Isso começa a aparecer e a ficar mais claro, eu acho que tem um, o personagem ele tem um momento de ruptura muito grande, que é no momento que ele se apresenta no programa do Murray, no programa do personagem do Robert De Niro. Naquela hora que ele entra no palco e toma o palco para si, ele deixa de se apresentar como Arthur, que ele se apresentou durante o filme inteiro como Arthur Fleck, um paciente psiquiátrico em tratamento e cujas situações o levaram a interromper esse tratamento e naquele momento ele pede pro personagem Robert De Niro chamá-lo de Coringa e eu acho que a partir do momento que ele adota essa, essa nova persona ele se livra do Arthur a risada dele deixa de ser Doentia, patológica, dolorosa e começa a ter um certo prazer
1: é uma boa observação
5: essa cena é justamente a cena que eu tinha mencionado no Cavaleiro das Trevas o Frank Miller no terceiro capítulo e o Coringa está preso no Arkham, tem um psicólogo que consegue liberar o Coringa e ele vai nesse programa que era um, no, nos quadrinhos é uma sátira do programa do David Letterman e ele vai no programa para mostrar que o Coringa tá reabilitado. E o Coringa acaba matando todo mundo, inclusive o David Letterman. A, inclusive a cena da cortina tem nos quadrinhos, a psicóloga Ruth, que acho que é sexóloga nos quadrinhos. Também tem a cena do beijo que ele dá na mulher, tem essa cena. Então, o momento climático do filme foi tirado desse fim do terceiro capítulo do Cavaleiro das Trevas.
1: E para quem disse erradamente, que não havia nenhuma menção aos quadrinhos. Tá aí um trecho de uma que é muito importante para mim a melhor HQ é do Batman, justamente porque é a única que teve peito de matar o Coringa, que é Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller.
2: Essa cena ela é importante no filme, pelo menos na maneira que eu entendi, porque é nesse momento que pela primeira vez o Arthur Fleck é realmente questionado e existe um contraponto ao ponto de vista dele durante o filme todo, porque o filme todo é o ponto de vista do Coringa. Uhum. E isso é uma coisa que a gente te... é importante que a gente tenha em mente, porque, por motivos óbvios, o Coringa não é um narrador confiável. Ele sofre de vários distúrbios, inclusive delírio então durante o filme tem várias passagens que não acontecem que estão só na cabeça do Arthur Fleck e sejam momentos é, por exemplo, o primeiro momento que isso acontece é quando ele se imagina no auditório do Murray no talk show, aí o Murray chama ele abraça, é tipo aprovando como ele age, falando que eu trocaria isso tudo por um filho como você, aquele é um momento imaginação dele que ele procura uma aprovação para a vida dele o segundo momento é quando ele imagina ter um relacionamento com a vizinha do prédio dele, e o público só descobre que aquela é imaginação dele no, no final, no, quando começa o terceiro ato então quando eles estão jantando quando ela está vendo a apresentação dele é, de stand-up, ou quando eles estão andando e passam em frente a uma banca de revista, nada daquilo aconteceu aquilo foi delírio do, do Arthur Fleck tem uma cena que ele para na frente do jornal e vê um desenho de um palhaço tipo um palhaço monstro ele imita, e aí ela fala assim ah, você acredita no que eles estão falando dele? para mim ele é um herói ela nunca falou aquilo, aquilo é, um, é na mente dele tentando é, se justificar de suas ações, ter uma aprovação.
4: É o que e... ele gostaria de ouvir, né?
2: Exatamente. E isso vai durante o filme todo até a cena final depois que ele matou o Murray, é preso, tá no carro da polícia, e há um, um caminhão bate no carro da polícia para soltarem ele da prisão, né? E aí todo mundo fica em volta dele, comemorando, homenageando ele, enfim. Aquele momento, para mim, é a imaginação dele também.
1: É uma ótima discussão.
2: Porque esses são os momentos em que ele se sente é, chancelado, aprovado, homenageado. E é tudo fruto da imaginação dele. É,
4: eu tanto Será? acho que é a imaginação, sabe por quê? Porque ele tá num carro preso, com o cara falando com ele, o motorista, e ele tá com os braços pra trás, possivelmente algemado. Quando ele é liberto, ele não, não tem algemas, não tem nada, ele tá com os braços livres.
3: É uma boa
1: observação, eu não tinha lembrado disso aí não, Télio.
3: Mas aí eu acho que cabe uma contestação Porque isso não fica tão claro no filme Se não. você pegar todos os outros delírios do, do personagem, eu acho que o diretor Explica meio até esmiuçadamente Demais pro, pro espectador Que se tratou de delírio, que aquilo não Aconteceu, mas nesse ponto Ele não faz esse exercício de recapitular Então, então fique aberto né? A gente tem a... uma coisa também
4: Na, na referência que a, a analista Ou a psiquiatra no final do filme Pergunta do que ele tá rindo ele fala que ela não vai entender a piada, e talvez a piada seja isso também. Piada é a morte dela a seguir, né?
2: Porque o que acontece, na, no primeiro delírio, o diretor mostra ele sendo aceito. No segundo delírio, mostra ele sendo aceito. E já mostrou isso duas vezes. Na terceira vez que ele é aceito, pelo menos na maneira que eu interpretei, também é um delírio dele. E aí, quando tá no final do filme, que o já tá preso e sendo tratado no Arkham, normalmente, você vê, não mostra ele sendo preso de novo. Corta pra ele imaginando a piada, ele rindo, tá, e tá comemorando quem foi aceito, entendeu? E, mas, assim, outras pessoas podem achar, por exemplo, que o filme todo é um delírio dele. A abre porta pra isso. É, é meio louco
4: isso. Uma das interpretações é que ele estaria preso o tempo todo no Arkham também. Mais, é, visão mais louca.
2: É, eu... eu não acredito nisso, mas... Também não. Abre interpretação, entendeu?
3: Mas ao mesmo tempo, é, do, do, no momento que o, o, o Arthur, pela primeira vez, ele mata aqueles rapazes brancos que trabalham na, nas indústrias Wayne e, e isso gera uma catarse social, né? Porque o filme, de certa forma, também traz essa leitura social hum. né? dos oprimidos e dos opressores Então quando você tem um oprimido reagindo Contra o sistema, você começa a ver um movimento é, Em Gotham City Em relação a, a as pessoas andarem Com máscaras de palhaço Fazerem protestos em, é, em frente à prefeitura. E se for comprar a ideia de delírio, a gente teria esse, essa construção toda como delirante. Desde o começo hum. do filme. Eu e não, não apenas aquela parte final.
2: Não necessariamente. É isso que é legal de discutir no filme. Porque nem tudo no filme é delírio. É, assim, é legal descobrir... O que... O que, que é delírio e o que, que não é? A gente tá falando de um cara que é profundamente perturbado, assim. É, fica complicado de você conseguir separar isso. Cada um vai ter uma interpretação diferente. Eu tô falando da minha interpretação, né? Assim, para mim a, os manifestos aconteceram, a revolta aconteceu, é, existiu um movimento popular contra quem tava no poder, e tanto que o, tem um, até uma cena do filme que o Arthur Fleck vai num desses manifestos e ele vê as pessoas se manifestando e eles até abrem um sorriso por causa disso, né? É, para mim aquilo tudo aconteceu e foi criando aquele mundo na cabeça dele a partir disso tudo
1: mas aí Samir é, se, se toda se toda aquela cena do final fosse um delírio o Bruce Wayne não teria ficado órfão sim pode ter sido como pode ter sido? Ele, ele viu os pais morrerem, cara. Então, mim, por isso que, pra mim, aquela cena é real, a cena da batida. É, porque ali desencadeia todo
4: aquele momento turbulento que vai, desencade... que vai terminar na morte do Wayne. Pode ser um delírio só também a imaginação dele. Ele sendo é. ovacionado pela galera, não necessariamente o ah. crime contra a família do
1: família Wayne. Peraí, peraí. Mas uma coisa assim... Eu, eu entendo o que o Terry falou, que pode ser só a cena da ovação a ele, pode ser só esse momento a... Ah, o delírio pode ser só esse momento o delírio do coringa mas mas a cena também funciona
4: se não for um delírio. Porque ele seria preso do mesmo jeito. ...para todos, todas as visões possíveis do filme. Também eu acho estranho também o carro bater no carro dele e o cara saber que o Cucurinca está dentro daquele carro também. É meio estranho.
2: É por isso, Sidão, que é bom discutir o filme. Porque o filme abre as diferentes interpretações. A sua versão, que você falou agora, é válida também. Pode ter acontecido. O, o, o Thomas Wayne pode nunca ter sido morto, não sei. Ou pode ter sido. Você está se baseando o filme todo a partir de narrações do Coringa. E ele não é confiável para as narrações. Porque ele é doido. Entendeu?
5: É, eu, eu queria discordar meio que geral de muita coisa e assim, eu, eu acho válido o que vocês estão falando, mas eu tenho uma visão diferente do filme, eu acho que o diretor usou o filme como um subterfúgio, eu acho que a questão do delírio por exemplo, é assim, ele introduz a ideia do delírio e aí qualquer um pode ter qualquer interpretação, mas para mim ele fez um filme político ele fez um filme que não é de super-herói Nem de fantasia Baseado na realidade americana Ricos contra pobres O momento que os americanos estão vivendo agora Aquela paranoia que está que, que tá acontecendo nos Estados Unidos Aquela sensação total de nós contra eles O tempo inteiro lá Sim, com certeza E o filme, ele tem esse elemento subversivo de, Tem até aquela manchete Vamos matar os ricos Aquela coisa toda É A briga que está acontecendo lá né, do, 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 do 1% contra o resto dos americanos então assim eu acho que ele usa os elementos dos quadrinhos para falar da realidade americana e para fazer um filme muito político então a questão do delírio ele insere a questão abre margem para você imaginar que parte daquelas coisas é real ou não mas para mim ele está centrado no momento americano ou seja você tem uma, uma personalidade trágica você tem um cara que sofreu abuso você tem um cara que virou um, um sociopata um psicopata a sociedade trata ele como uma celebridade ele se enxerga como uma celebridade, as pessoas deixam isso acontecer, as pessoas constroem essa situação. Então, assim, é uma, pra mim, o filme tem esse, essa conotação muito mais, eu, eu nem encaro como um filme de super-herói, nem nada, eu acho que o nome tá usado, tem personagens ali, mas eu tenho uma visão totalmente diferente. E as referências da década de 70, eu, eu tenho uma que ainda não ouvi ninguém citar, que é o Franco Atirador, que é um filme do Michael Cimino, que chama The Deer Hunter, com Christopher Walken, que o De Niro e o Christopher Christopher Walken volta do Vietnã e tem uma brincadeira de roleta russa eu acho que tem, também tem isso do filme dele ficar tentando se matar ou fingindo que vai se matar ou essa vai ser a minha piada eu vou terminar o ato, então assim essa paranoia da década de 70 que tinha essa realidade, eu acho que ele jogou no filme e abusou apesar que o diretor fala que o filme se passa em 1981 tem até aquele, é, aquele filme do Zorro, as duas faces do Zorro né? O Zorro The Gay Blade, está em cartaz no cinema num momento que define como sendo um filme, um momento de 1981 que é a estreia do filme.
1: Que tira um sarrinho do Batman, né? Porque na, na origem para quem, o leitor talvez que não saiba ouvinte mais novo, né? O, os pais do Batman morrem quando eles vão assistir Zorro no cinema, né? É, e aqui é uma brincadeira É, é, um é uma toro. provocação Exatamente.
5: O que eu queria dizer é que assim, ele fez uma reconstrução do período da década de 70, que tem gente que vai enxergar, por exemplo, o desejo de matar, tem gente que vai ver os filmes do De Niro, né? o, o Taxi Driver, a interpretação do Taxi Driver é óbvia nesse filme, mas ao mesmo tempo ele usou isso para fazer a metáfora, eu acho, dessa realidade americana e a parte de quadrinhos é superficial, é, é, sabe, é assim é a cereja em cima do bolo só. O filme não é sobre isso. Discutir essas questões do Batman, eu acho que é relevante para a comunidade de quadrinhos, mas eu acho que em termos de cinema não é
1: isso. É, eu acho que pra, achei, todos nós aqui concordamos que, ponto, não é um filme de, de quadrinhos, é uma pegada diferente. Agora, quando, sério, quando você fala da, do lance político, né, é, pra mim, aí é um, é um dos problemas do filme. Ele, ele aborda a política de uma maneira absolutamente maniqueísta. É assim...
3: Todo rico é ruim, todo pobre é legal Exatamente, exatamente E uma das grandes questões que se discutiu Até mesmo antes do lançamento desse filme É se é, seria ou não um filme perigoso Eu sempre parto da teoria que não existem Filmes perigosos, existem Pessoas perigosas que assistem aos filmes Mas ele é questionável sim Quando ele tenta abordar essa questão política Porque em alguns momentos Eu acho, principalmente no primeiro texto do filme O Arthur Fleck Ele, ele é mostrado com extremo é, Vitimismo, na minha opinião eu acho que se tenta, em alguns momentos, até se criar uma certa empatia, se forçar uma certa empatia pelo personagem. A gente sabe que na psiquiatria, a psicopatia que a gente tem falado aqui... Que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial ela, Uma das principais características Do portador desse tipo de transtorno É que ele não tem empatia Culpa ou ressentimento é, Em relação a nada E o personagem brinca com criança No ônibus Ele trabalha no hospital infantil E gosta de trabalhar no hospital infantil Então eu acho que existe essa forçação Eu acho que o filme às vezes tenta justificar Tenta validar as ações do vilão Que são no mínimo questionáveis E também ele divide essa responsabilidade dos atos criminosos do personagem com essa história da classe privilegiada e opressora como se fosse culpa de todo mundo mas não da forma é, bipolar que às vezes o filme trata pra gente falar de um filme é, que tem assassinos como celebridades a gente tem um filme muito melhor chamado Assassinos por Natureza que o Oliver Stone dirigiu em 94 a questão da subversão social foi muito melhor discutida em Clube da Luta então a gente tem um filme que peca exatamente na questão política que o diretor tenta gerar é, tá ao longo do roteiro, né?
4: Eu acho que o filme ser político e de conflito de classes, eu acho que não, não, é, não é um demérito e, na verdade, eu acho que é uma tendência do, do cinema contemporâneo, porque Bacurau é um filme político e o Parasita também, do Bong Joon-ho, que ganhou Palma de Ouro em Cannes, também é um filme político de luta de classe. Curiosamente, um, o Coringa ganhou Leão de Ouro em Veneza e o outro ganhou Palma de Ouro, né? Então, eu acho que é um assunto sendo discutido e é um o assunto do momento. Todo o clima é tenso, mais do que os Estados Unidos, até no Brasil. Há um conflito de classes também. Charles falou da questão do maniqueísmo, de ser um palhaço também, de lidar com crianças, mas eu não sei se vocês sabem, mas o personagem do Coringa nesse filme é baseado no John Wayne Gacy, que é aquele palhaço que foi serial killer e inspirou o Pennywise do It. Tanto que a maquiagem do Coringa nesse filme do Joaquim Phoenix é igual a John Wayne Gacy. E ele tem aquele losangulo em torno dos olhos, na maquiagem, que é igual a do John Wayne E o John Wayne, ele atuava em hospitais Em festas infantis e Lidava com crianças E depois ele matava algumas delas E ele atuava como o nome de palhaço, como Pogo, que é o nome do lugar onde ele faz o stand-up no filme do Coringa.
3: Então, Télio, mas isso não acontece no filme. Não existe essas mortes aleatórias causadas pela frieza de uma psicopatia. Na verdade, o Coringa do filme, ele se vinga. É, é, tem até um certo prazer nisso. Então, ele mata o personagem do Robert De Niro porque, em algum momento, o personagem do Robert De Niro vai contra as ideias dele e o humilha. Ele mata a mãe a partir do momento que ele sente é traído pela mãe. Ele sim, mata sim. a vizinha a partir do momento que ela não retribui o entre aspas amor que ele dá pra ela então assim sempre parece uma reação como uma enviesada visão de justiça, e não simplesmente Sim. a frieza do ato de matar, né?
2: Mas, Charles, nenhum desses são motivos para matar uma pessoa. Se, se ele matou todos eles por causa disso, assim, é porque realmente tem muitos problemas, não é? E vamos lembrar assim, no começo do filme ele está sendo tratado, ele toma sete remédios, ele tem uma, como é que eu posso dizer, um acompanhamento, é... Eu vou lembrar de novo, o filme é narrado pelo Coringa. Essa luta de classes que todo rico é ruim, todo pobre é bom, é uma mentalidade que é retratada através dos olhos do Coringa. Porque quando ele entra... No... Por isso que eu falei que aquela cena do talk show é tão importante. Quando ele entra, confessa os crimes dele e começa a ter uma discussão com o Murray, ali ele tem um contraponto. Ele fala, mas isso é motivo para matar alguém? Você não me conhece, como é que você sabe que eu sou ruim? Como é que... E começa a ter uma discussão ali botando um contraponto. É o único momento que o Coringa vê um contraponto de sua visão de mundo deturpada.
4: Não, eu, até o personagem do Deniro fala isso pro Coringa, né? Que ele tem autopiedade, que ele tem se auto-vitimiza, né? Isso.
5: Eu, do ponto de vista narrativo, eu acho que é, um dos pecados do filme do, do, da construção do personagem é que o personagem, para mim, ficou menos complexo quando o diretor focou todos os elementos na realidade, digamos, da loucura do Coringa. O fato de ser inspirado no do John Wayne Gacy e ter um, uma referência sólida que se você conhece a referência, você saca o que é, é, pra mim, deixa o personagem um pouco menos complexo nesse sentido. Por exemplo, se você pegar a piada Mortal... O personagem... Ele não é um clichê... Ele é um fulano... Que tem uma vida normal... E tem uma série de eventos ruins... Na vida dele... Tragicamente... Ele enlouquece... Nessa história ele é um, uma criança que desde cedo, a mãe dele já tem uma série de problemas ele talvez tenha até uma herança genética desses problemas, e aí ele tem uma construção infantil ruim uma, uma história infantil ruim eu, eu não queria usar a palavra clichê, mas em termos de construção narrativa, ele cria um personagem a qual você tem uma série de circunstâncias de abuso que levam a esse, esse caso de psicopatia ou de sociopatia, não sei qual seria o termo correto, o Charles pode me corrigir depois, mas eu acho que o personagem fica menos complexo. O, o, no Hit Ledger você não sabe a origem do personagem, cada vez ele conta uma origem diferente. Aqui o Coringa também é um narrador que você não pode confiar. Ele está presente em todas as cenas do filme. Não existe uma cena onde ele não esteja presente. Então é sempre o ponto de vista dele. E por isso que que você não sabe se você confia ou não na interpretação dele ou no delírio dele, mas ao mesmo tempo eu acho que o fato dele ter centrado, tirado o pé total da fantasia e o filme é sólido nessa realidade, ele nem dá uma estilizada na ideia da loucura, eu acho que ele deixa o personagem como qualquer outro personagem realista, entendeu? Ele perde a possibilidade de deixar o personagem um pouco mais complexo.
0: Sérgio e Tellio, né? vocês comentaram sobre a inspiração original aí pra esse Coringa, uma coisa que, que eu fazer uma observação sobre a maquiagem, quando ele aparece transformado, vamos dizer assim no, na, no Coringa versão final eu achei que ele ficou muito bonitão para um Coringa <risos> um, um lance do Coringa, dos quadrinhos e do Rift Ledger principalmente, é assustar, né, você olha pro cara e o cara é um palhaço apavorante, e ali ficou um palhaço quase galã, então eu achei um negócio um pouco, não sei se casou bem, apesar que, achei que foi uma indumentária legal, mas não sei se casa bem com o espírito do que é o Coringa. Eu discordo completamente
1: do Naranja, tem vários Coringas nos quadrinhos que, tem, ó, que são bem afeiçoados o próprio Coringa, que o que o Télio citou do Batman, Cavaleiro Branco, é, é um cara super bem apessoado. Pra mim, eu discordo completamente. De mas, novo, mas isso é um fenômeno do recente. Ter... Como recente? Pô, o Coringa do Marinho, o Coringa do Paul Dini no desenho animado, pô, tem um monte de Coringa bem apessoado, cara.
2: Eu não acho que ele tenha ficado bem apresentável, mas ele ficou confiante. E quando... Ele muda a postura. É então, quando ele fica confiante, muda a aparência dele, né?
4: Ele, ele anda diferente, ele se move diferente. Os
3: enquadramentos
4: mudam também, né? A câmera fica de baixo pra cima, o cara fica mais poderoso.
3: E não Sei se vocês sentiram isso também Mas já no final do filme No, no, no momento da, da revolução Entre aspas, que a gente discutiu Se era real ou não, tem aquela cena dele Encostado no vidro do carro E ele já tá um pouco desgrenhado Já não tá tão mais arrumadinho Ele me lembra também ali o, o Coringa do Hit Ledger né? Naquela cena do Cavaleiro das Trevas Onde ele abre o vidro e coloca a cabeça Pra fora, eu na hora eu juntei muito Uma coisa
4: com outra A cena do Coringa no carro também tem no filme do Nolan Agora, o Charles falou negócio aqui que para mim é uma da, é um dos
1: pontos a ser discutido do filme. O Charles falou que ele matou a vizinha. Para todo mundo ele matou a vizinha? Para mim não. Eu não tinha
2: pensado que ele tinha matado a vizinha. Para mim também não. Eu foi uma dúvida que eu saí do filme. Eu não consegui sacar se matou ou não.
1: Para mim não matou. Eu achei que não. Para você sim, Charles. Para
3: mim ficou claro que ele matou a vizinha e a filhinha dela. Nossa, pra mim nem a pau. Ficou claro onde? Não, ele entrou no apartamento dela, ela ficou completamente assustada e ele, no discurso dele, já tava ameaçando ela. É, foi a hora quando ele teve a ruptura do delírio, que era delírio, que era real. Ali ele se sentiu rejeitado. E a forma como ele sai do apartamento dela, pra mim, é, ficou no subtexto que ele, que ele foi adiante ali.
2: Essa cena é muito parecida com a cena final que ele tá em Arkham e mata a psiquiatra. Só que na cena final, deixa claro que ele matou porque... As pegadas de sangue dele no corredor mostram. Já na cena com a vizinha, não mostra nada.
0: Sabe qual que é a piada que ela não entendeu? A do filme, a psicóloga? A piada mortal. Puta, <risos>
1: que opar. <mano. risos> <risos> você podia dar uma risada do Fênix agora, porque foi ruim pra caralho, velho. que
2: isso
1: é, e aproveitando esse papo que, tal, que o Charlie levantou aí sobre a vizinha, esse pra mim é um dos buracassos de roteiro. Tanto o Arthur quanto ela, eles vivem num bairro perigoso, quer dizer que ela, sozinha com a filha, manteria a porta do apartamento aberta. Ah, vai se fuder, né? Pelo amor de Deus, cara. Esse pra mim é um, é um dos rombos do roteiro, que o filme é todo baseado em... Ah, vou, tá preocupado em, em mostrar a realidade e tal. Cara, desculpa, ela é safa pra caramba. Ela jamais manteria uma porta numa vizinhança daquela aberta. Esse pra mim é um dos buracos. Um só, daqui a pouco eu vou falar dos outros.
4: Eu acho que o cara não é um incel, que o Arthur Fleck não é um incel, porque ele não, não é misógino, eu acho, ele tem ainda relacionamento com mulheres, não tem aquela versão, mulheres que os incels têm, que os celibatários involuntários têm.
1: É isso que é legal Télio, aproveita Antes de passar pro Charles Explica pra,
4: de repente Quem tá ouvindo A gente não sabe o Que é um incel Incel é o celibatário Involuntário, né Do termo em inglês e São homens Que não se relacionam Com mulheres Não porque não querem Porque não conseguem E eles miram Quando eles se reúnem Em fóruns na internet para atacar Não atacar mulheres Mas atacar também Homens que se conseguem Se relacionar com mulheres os, os, Eles chamam de Sheds que do, do nome em inglês Sheds Que seria o atleta O homem que se relaciona Com, com mulher tranquilamente Então esses incelos, que não se relacionam com mulheres, né? que na verdade não se relacionam não, não só sexualmente, não se relacionam Socialmente. E eles se reúnem para atacar E muitos dos atiradores Que mataram em, Atacarem universidades americanas Se autodenominam incel
3: Eu também não vi dessa forma não Eu, eu não acho que o, que o Arthur se porte como um incel Pelo contrário, as relações que ele tem As poucas relações que aparecem com mulheres São bem construídas A relação dele com a mãe, por exemplo É extremamente bem construída e bem entendida Então existe o interesse Existe o platonismo lá presente Mas não existe uma repulsa, não existe Existe uma misoginia Então eu acho que essa ideia Que foi muito discutida na internet, eu acho que, que não se aplica ao filme, não. Antes do
5: filme estrear, existia a, a, uma espécie de uma, uma pré-histeria na internet, falando que era mais um filme de masculinidade tóxica. Eu não enxerguei nada disso no filme do ponto de vista assim. É um, eu acho que é um filme pesado, perturbador, até um pouco subversivo em certos aspectos, mas não é um filme sobre masculinidade tóxica, na minha opinião. Eu não vi dessa maneira, não enxerguei esses elementos. Não sei se vocês
4: viram isso. Eu também não. O filme da... É sobre bullying, sobre transtorno, sobre falta de relacionamento, né? porque é o que provoca tudo no filme. O cara sofre bullying desde o início do filme, bullying de crianças, de jovens, de não necessariamente de homens ricos, mas de homens que estão ali não entendendo o transtorno dele a deficiência mental dele.
5: Nesse sentido sim, homem com homem, né? Uma masculinidade, do... nesse sentido talvez exista mesmo. Mas eu, como eu senti o filme de uma maneira muito mais política, eu não senti esse, esse elemento como sendo uma coisa que o diretor tentando mostrar, ou passar, ou, ou jogar ali como um elemento, sabe? Evidentemente que as pessoas podem enxergar isso, mas eu não vi.
1: Naranjo, eu, Quando eu saí do cinema, eu lembro que eu, fa... eu até contuitei isso, que o filme é perturbador, é... e você acaba Acabou de assistir o filme para vir gravar esse episódio. Você falou uma frase no nosso grupo lá que eu queria que você repetisse aqui. O lance de pagar para ver um filme desse. E, e não por ser ruim ou bom.
0: Exato. É, não por ser ruim ou bom. Eu falei eu falei que às vezes a gente fica pensando... Putz, eu paguei 30 reais pra sair do cinema me sentindo... Pra baixo, me sentindo um pouco mal, né? No, no fervor do filme, né? Vamos falar assim, no calor do que assistir o, o, a película. Né? Eu sou impressionado. E por quê? Principalmente pela atuação do Joaquim Fênix. Ele salva esses problemas que a gente tem encontrado aqui no filme durante a exibição. Eu achei que a interpretação dele é muito forte, ela incomoda a gente. É uma situação tão caótica, tão ruim pela qual o personagem está passando, que, pelo menos pra mim, em alguns momentos eu me senti meio incomodado. E, e é tão genial a interpretação dele que em alguns momentos eu fiquei até, por exemplo, quem nunca sonhou com nada, né? Na hora que ele sonha que ele tá participando do, do talk show, com aquele jeito meio, meio bobão, né? Que ele faz, eu, fiquei, eu, fiquei, eu achei impressionante. Então, assim, tem, tem esse lado, né? Do, no calor do filme ele pega a gente. Depois, quando dá, começa a dar uma esfriada, você começa a raciocinar melhor, você começa a pensar em alguns problemas, aquilo assim, aquilo assim. Mas ali, as duas horas foram, foram sufocantes.
4: Para mim. O abraço que ele dá no Deniro, assim, nessa cena do delírio, é tocante, né? Que ele fala, né, que é o pai que ele gostaria de ter, né? Isso. Aí você sim. já vê a carência do personagem todo a partir dali.
3: Na verdade, ele busca esse pai o tempo inteiro, né? No Deniro, então... no Thomas Wayne. Então qualquer vislumbre de uma personalidade paterna para ele, ele abraça de forma dolorosa.
0: É o papel do cinema é, é encantar a gente, é alegrar a gente, hein? É Entristecer a gente é arte, né? E acho que a arte ela funciona a partir do momento que ela mexe com a gente, né? E, e nem sempre isso é necessariamente algo bom, Vamos dizer assim. É
2: provocar emoção, né? Se você estava no filme e sentiu essa emoção, acho que nem sempre é risada, nem sempre é, é diversão. É também pensar, refletir e sentir um soco no estômago de vez em quando.
1: E é isso, amigo, porque muita gente falou: ah, é filme de quadril, eu, eu tenho que ir lá para rir. Quem disse? Pois é. Até porque quando eu vi o molegato, eu chorei de raiva. <risos>
5: Teve aquela polêmica que o diretor falou que não estava entendendo porque o filme dele era, era violento e não sei o quê. Até citou o filme do John Wick, né? E morre um monte de gente nos filmes do John Wick, mas o John Wick é um filme que parece fantasia, é uma violência é toda estilizada, o universo do filme é todo estilizado. É um filme muito mais leve do que esse filme do Coringa.
4: Ah, já que você falou do John Wick, eu queria pesquisei os números de pessoas que ele matou nos filmes do John Wick. No segundo filme ele matou 128 pessoas só no segundo filme. No um total, mas, na trilogia, foram 299. mas Coringa eu acho que... mata 6, né?
3: Quer dizer, tirando a conta do Charles, ele mata 6. <risos> mas eu acho que tem diferenças. Eu concordo com o Sérgio. Eu acho que John Wick é quase um, um Luna e Tunis, né? De cerebrado, é, extremamente violento, mas aquela violência é coreografada, né? É, violência meio... gráfica, né? É, meio John Wick. E, e o Coringa não, cara. Eu, eu concordo. O Coringa é um filme super denso, super perturbador. Hum. É. Você sai do cinema mal. A primeira, a primeira, o primeiro momento pós-sessão é, é de silêncio é de peso e, e vou contar pra vocês, foi a primeira vez é, que me chamaram é, é, na TV pra falar sobre filme eu sempre vou pra falar de psiquiatria e na, nessa vez me chamaram pra fazer esse alerta em relação a crianças em relação à classificação etária do filme se é um filme pra todo mundo se é um filme pra um cara que tá deprimido ver e sair mais leve do cinema, então eu, o filme tem, é, tem essas dá. questões,
4: não dá se o seu cara ler aquele magá documentário na aqui. depois dos 30 vai ver o Coringa depois, dá problema.
1: É, é verdade. Agora, já que o, o, a gente tocou no assunto do Thomas Wayne, tem uma, uma coisa que a gente falava fora do ar e que eu quero retomar aqui. É, porque na hora no cinema que apareceu, ah, não sei o que, o Thomas Wayne é pai do Coringa. Eu cheguei a balbuciar de, puta que pariu, né? Eu fiz assim, ah, não, né? Aí, beleza. Aí o filme se desenvolve, a gente vê que é, era uma loucura da cabeça da mãe dele e tal, caramba. Só que eu tava falando, a gente falava fora do ar, pra mim, beleza. Ele, o Thomas Wayne não é o pai do Coringa, mas pra mim a porta ficou aberta sim, porque o Thomas Wayne, que é mostrado ali, pra mim ele pode ser sim um filho da puta e pode sim ter forjado o laudo da mãe do Coringa, que ela fosse taxada como louca esse que
4: é o ponto, mas algum de vocês pensou nisso? Não, se ele forjou ou não forjou não sei, mas ele com certeza ele se relacionou com a mãe do Arthur hum. Fleck, ó, com a Penny Fleck porque né, tem, uma, tem uma cena que aparece a foto né, dela na mão dele, do filho e atrás tem uma, um recado do Thomas Wayne, dizendo que tem saudade do sorriso dela, então é ele deve ter sido relacionado com ela em algum momento, até que ponto foi esse relacionamento, eu não sei.
1: Ou se é o e, pai ou não. E também, Télio, a minha dúvida é que aí, por exemplo, tentando fazer os dois contrapontos, talvez fosse ela que escreveu aquilo. Também a gente não vai saber nunca. Esse é, o, esse é o grande barato, né?
5: Olha, eu concordo com o que você falou. A única distinção que eu faço é que dentro do, do filme, da lógica do filme, o personagem que está em todas as cenas, ele não acredita nessa possibilidade. Ah, o delírio dele, que seja, ou tem um determinado momento do filme que que ele pega aquele que ele tá lá no, no, no arca, e ele pega aquele laudo sobre a mãe dele, e tá escrito tudo aquilo, que a mãe dele era louca, que tinha delírio, que ele sofreu abuso, que ele foi adotado, e aquilo cristaliza como sendo realidade pra ele. Então ele não acredita nessas outras possibilidades. E se a visão dele é um delírio, se é deturpada, independente do que pode não ter acontecido, eu não sei, mas dentro da lógica do filme, o personagem ele refuta essa possibilidade né? Ele deixa de acreditar que ele é o personagem irmão,
3: né? Exato, e Sérgio, o filme Na verdade, se a gente pensar no filme Como o adoecimento do personagem Ou a libertação do personagem Dependendo do ponto de vista dele São dois momentos cruciais Esse é um deles, que a principal referência De verdade que ele tinha Até então, de família, era a mãe E as opiniões da mãe Uma mãe extremamente castradora, na verdade Que chamava ele de feliz Ao mesmo tempo que em alguns momentos dizia Que ele não tinha graça nenhuma Contesta a questão dele ser comediante então essa é a primeira ruptura, ele passa a desacreditar na mãe E a segunda, a questão dos medicamentos que começam a faltar Então você tem esses dois momentos cruciais A partir do momento que essa história da mãe não fica tão certa assim Se quebra um pouco o, entre aspas, motivo do adoecimento dele Eu acho que na verdade é o que o Charles falou Essa crise com a mãe, a
4: ruptura com a mãe é o gatilho Que torna ele o assassino e o vilão do filme tem gente que diz que não é o vilão, que ele não é um cara tão mau, mas ele se torna mal a partir daquele momento, ele mata as pessoas a partir daí, ele mata assim, sem razão alguma, e as pessoas que ele matou no metrô no início do filme, foi legítimo defesa até certo ponto, mas a partir do momento que ele mata as outras três pessoas, sem querer falar demais do filme, aí ele se torna vilão
2: eu acho que é importante, Télio, a gente falar sobre isso que você comentou agora, porque assim, Coringa é um filme sobre vilão, é, não tem como, Coringa não é modelo de vida pra ninguém não é, não é modelo pra nada, assim, é um filme sobre vilão mesmo, então não é, não, não tem como, é até assim, absurdo a gente ter que fazer essa ressalva nos dias de hoje, mas enfim.
4: É, eu até escrevi no Facebook você pode adorar o filme, pode idolatrar o personagem, a atuação do Hakim Fênix e não concordar com as atitudes dele. Pode usar a lancheira dele tranquilamente sem problema.
1: É, concordo.
5: É, o, pra mim, o, o, uma das questões do filme é que assim, é, eu acho que uma das coisas que mais interessa do personagem, do, nas versões que eu gosto do personagem dos quadrinhos, é que ele a moral, quando eu acho que ele tá bem escrito pro meu gosto, pra minha opinião. E no filme, eu acho que ele em nenhum momento ele é amoral, né? E, e aí é uma linha que é complicada pra mim dentro da complexidade que eles querem construir no personagem. Eu acho que tem uma série de coisas no filme que são mais superficiais, principalmente se você não adotar a postura de que uma parte grande do filme é um delírio dele, ou que é um, um filme só pela visão dele, né? Esses aspectos às vezes, são complicados. Tem momentos do do filme que a lógica emocional se sobrepõe à lógica pura. Então isso que você falou da porta do apartamento é um momento. Tem aquela cena do cinema que a gente tava discutindo fora do ar, onde ele tem lá uma confusão na frente do teatro onde tá o Thomas Wayne e ele aproveita da confusão para fugir pelo lado do cinema. Só ele, ninguém viu não aconteceu nada. São dois momentos que você pode ir pela lógica emocional do filme ou pelo prisma dele deturpado da realidade. Você, ele se vê daquela maneira ou ele vê a cena da daquela maneira, mas que não tem a ver com a lógica intrínseca da realidade, né?
1: Ah, mas pra mim, essa, a entrada no cinema, pra mim, não, não tem nada a ver com lógica. Pra mim, é um rombo do roteiro mesmo. É um buraco que o cara criou e fala: ah, não, ele vai entrar sem ninguém ver. Agora, dentro desse negócio do, do que é verdade e do que não é verdade, é... É, é muito curioso porque, por exemplo, a cena do final da psiquiatra, que agora há pouco acho que o Samir citou, aí ele a matou. Quem disse que ele a matou? E se a morte da psiquiatra tá na cabeça dele? E aquelas pegadas de sangue são na cabeça dele? Também não fica claro. Aliás, vamos fazer uma ressalva
5: aqui e falar da dança, porque essa ideia, que eu não sei se é do Joaquim Fênix ou se for construída no roteiro, essa caracterização do personagem, dessa forma é uma das coisas mais espetaculares dessa performance, é um negócio inacreditável, assim,
1: do ponto de vista de performance do ator, é brilhante mesmo o que esse cara fez, na interpretação é um espetáculo, a cena que o Taylor citou agora há pouco, quando ele mata os caras do metrô, que, que o Taylor até citou que talvez tenha sido uma quase legítima defesa, a hora que ele atira a maneira como ele chacoalha a arma, é um negócio impressionante a interpretação do cara porque aquele negócio de, puta, o primeiro foi no susto mas agora ele gosta, quando ele vai caçar aquele último que fica ferido, puta cara ele é outra pessoa ele é outro personagem, né é impressionante.
5: É um momento onde ele deixa de ser vítima, né, uhum. porque ele se sente vítima até aquele momento no filme inteiro e ali ele não é mais vítima, né. É, é, na terceira morte ele deixa de ser vítima.
0: Isso Eu li uma crítica que uma parte me fez dar risada, eu vou transmitir nas minhas palavras, que eles viram o seguinte problema esse Coringa, ele não aguenta um tapão na orelha do Bate, porque ele não é um Coringa de briga, de luta, nem nada. O que ele conseguiu aí de arrancar sangue é tudo na trairagem, vamos dizer assim, né? Então, eles consideraram o problema, desse Coringa é esse. Se o vier peitar o Batman é o... o... que é uma grande
1: bobagem que o cara escreveu, porque a maioria das versões do Coringa nos quadrinhos não aguentam um tapa do Batman.
2: Exatamente. O jogo é. é mental. O Coringa não dura dois segundos numa briga com o Batman.
1: As versões dos quadrinhos em que o Coringa briga com o Batman são pouquíssimas. Ah, tem uma ou outra e tal. A maioria ele apanha, mas ele apanha sem dó nem piedade.
4: E, e é essa versão do Cavaleiro Branco, né, que saiu recentemente no Brasil pelo Sean Murphy, ele apanha muito do Batman
5: Então uhum. no... é por isso que
4: o Batman acaba sendo preso Na piada mortal, todas as
5: vezes que, que eles estão lá no conflito, ele usa de mil subterfúgios Ele tem a flor com ácido, ele tem a, a faca escondida, né, o canivete escondido Ele usa um pedaço de madeira, ele tem que se usar de recursos, porque não é páreo, né
0: É que o riflete hum, Hitler... peita ele, acho que isso ficou meio no, no inconsciente, né É,
4: esse é o problema na né? geração cinética. É, e não leu falei... os quadrinhos.
2: Já que falou no Riff Ledger, é só pra constar, pra mim ainda é a versão favorita do Coringa é a dele. Fácil. Mas falando dos quadrinhos, o Coringa sempre foi um cara magrelo, fraco. E que o lance dele é a loucura e tal, mas assim, dá porrada ainda aguenta o um dois segundos.
5: Volto a frisar que eu acho que pra mim o problema é, é continuar pensando como um filme de super-herói, assim, sabe? É, é um filme. O su super-herói é, é a metáfora em cima do bolo só pra mim. Eu acho que a, a, a crítica que ficar centrada na ideia de que isso é um filme de super-herói é uma crítica que tá perdendo o, o
4: que o diretor quis fazer no filme, na minha opinião, né, sei lá. Não, e pensar Ui. que vocês, vocês leram isso, né, E o DiCaprio que tava cotado para ser o Coringa no, no início da produção, ainda é, quando e... era Scorsese na produção ainda.
2: É, o estúdio queria o DiCaprio, mas o diretor diz que ele sempre quis o Joaquim Fênix.
4: E, e o Joaquim, curiosamente, ele recusou dois papéis na Marvel, né, o do Hulk e o do Doutor Estranho. O Hulk acabou sendo o segundo Hulk segundo filme.
2: É que sabe que eu lembrei do filme agora, a gente está discutindo ele, é, mas o filme me pegou, assim, logo no começo com uma coisa que eu achei bem legal que eles fizeram. É, eles usaram o logo antigo da Warner. Não sei se vocês repararam nisso. Que o Warner tem aquele escudo com WB dentro. E nesse filme, o logo da Warner já te coloca na época do filme. É aquele logo só só três riscos, assim. É bem antigo. Aquele logo, acho que durou pouco tempo. Meados da década de 70 até meados da década de 80. Mas ele já citou o filme ali numa época. Então, achei que foi bem pensado, né?
0: E, e por falar numa época anterior, uma notícia que dizia mais ou menos o seguinte. É, o diretor explica porque Coringa não tem cena pós-crédito. Gente, eu amo a Marvel. A Marvel não criou o cinema, né, gente?
1: Além de concordar com o Naranjo em relação à cena pós-crédito, né? É, tem uma coisa que a gente tem que citar, né? O filme não tem o logo da DC.
2: Olha, eu vou te falar que eu não percebi.
1: Não tem o logo da abertura e no final que aparece, baseado no personagem da DC Comics. Eu acho que é mais um exemplo dessa relação que, que o filme
5: não tem a ver com, com os quadrinhos, sabe?
1: Ou é mais um exemplo daquele negócio que ele falou. Muita gente comentou que talvez o, já era um filme que estava pronto de um psicopata e alguém falou, alguém na hora falou, veste no Coringa, né? Que tá fazendo 80 anos.
2: Mas mesmo assim é muito estranho não ter o logo da DC. Pra marca, não, assim, não faz sentido ser. Você... Fazer o personagem de uma marca e não ter a marca no
3: filme.
1: Ah, Samir, vindo do universo cinematográfico da, da DC Comics, cara, é,
4: eu acho que pode fazer sentido sim. Mas <risos> eles ficaram com medo, né? De não dar certo.
3: Exatamente, Exato. até pra se desvencilhar do que vinha sendo feito antes, que não tava funcionando, talvez uhum. pelas pretensões do filme nas premiações. Exato.
1: Agora, já que você falou em premiação, Charles, da mesma maneira que pra mim, o papo de ah, o filme pode incentivar em Celsa, a fazer bobagens e tal. Da mesma maneira que isso pra mim é um exagero, pra mim também é um exagero o filme ter sido ovacionado da maneira que foi em Veneza. Porque, beleza, pela interpretação do Joaquim Fênix, ok. Eu acho que o cara realmente merece ser aplaudido em pé, porque é impressionante. Acho que pela marinha, ainda mais como ele tá magro, é, ele interpreta. Corporalmente, inclusive, o personagem, né? Agora, além daquele, daqueles problemas de roteiro que eu falei, tem um para mim, cara, que para mim é a palavra que eu vou usar é pesar porque é ridícula. Para minha cena, a cena do Thomas Wayne sair com a Marta e com o Bruce do cinema, sabendo que lá fora está acontecendo a manifestação dos pobres contra os ricos, que ele já está sendo, entre aspas, caçado há algum tempo e ele sai pelas ruas no meio de uma... O assassinato dos pais, do Bruce, faz sentido em todos os outros filmes, nessa aqui, pela atmosfera de realidade que eles quiseram dar, a cena pra mim soa ridícula, burra, e o Thomas Wayne não era burro, até porque na cena anterior, quando ele tá no teatro, que o Coringa o vê lá dentro, ele tá com segurança do lado dele, ele fica bonito e resolve ah não, então eu vou dispensar a segurança pra mim é um puta rombo, é um rombo no roteiro.
3: Total, Sidão, e a revolta popular já tinha sido avisada na TV, já ia uhum. acontecer, já era um levante já pré-marcado, aí o cara resolve o quê? Não, vamos pro cinema todo mundo curtizou. Olha. Então
5: você falou da questão da premiação, né, então assim do, do lado puramente cinematográfico, filme foda, assim, a fotografia é espetacular, concordo a reconstrução de um feeling de um clima, assim, de um período de uma época, que não é a reconstrução fiel da época, mas é a reconstrução daquele, de quem viveu um pouco ou de quem que, quem viu os filmes de você passar o feeling de, uma certa, de um certo período, a, a interpretação do Joaquim Fênes, então... Também concordo assim, em termos de cenografia a essas coisas. Brilha sonora. É um filme muito cinema, sabe? Como cinema, um filme muito cinema. E eu acho que é isso que os críticos que normalmente não dão muita bola pros quadrinhos, estão
1: enxergando no filme. Ah, então desculpa, porque crítico que não bota roteiro dentro da análise de cinema, pra mim tá com algum problema. É, mas... Porque o roteiro faz parte do cinema. Aliás, é a base. Mas se você pegar, por
5: exemplo, sei lá, os, alguns filmes do Fellini e outras coisas, o roteiro, ele, ele é menos relevante do que a, a, o espetáculo visual. E esse filme tem isso, né? Ah, não pra mim. Pra mim roteiro é sempre a primeira parte. Não, eu também concordo com você que o roteiro é importante, mas eu, eu, eu acho que esse filme tem essas questões de cinema. Vocês lembram de Estrada para Perdição?
4: Claro. Sim.
5: É um filme que a maior parte das pessoas assiste e fala nossa, que filme sensacional. Ninguém tá lembrando que é um filme de quadrinhos, se não é adaptado, não é adaptado. É, é cinema ali, sabe? Tem o roteiro, tem as fotografias, as cenas são incríveis, a música e tal. Eu acho que esse filme tem essa pegada nesse sentido, entendeu?
1: Mas Sérgio, de novo, em momento algum eu citei quadrinho na minha crítica a minha crítica é basicamente em relação ao filme, ponto, ao roteiro do filme É porque para mim esse é um rombo do roteiro é como para mim, é um rombo a menina ter deixado a porta aberta, como pra mim o personagem do Robert De Niro continuar a entrevista com um assassino confesso na frente dele tudo pela audiência, sendo que é, na minha cabeça, em qualquer lugar do planeta, as pessoas iam juntar em cima do cara, ah, você fala, ah, mas são os anos 80, tá bom, nos anos 60 um presidente dos Estados Unidos foi assassino e eles sempre tiveram essa neura com segurança Então, esses três momentos E outro, e tem mais um outro momento que pra mim é bizarro O Bruce Wayne, mesmo antes, mesmo antes dos pais dele serem mortos Ele nunca foi um idiota Aí vem um cara, do outro lado do portão Pega no rosto dele Faz um sorriso na boca dele E o moleque fica lá a ah, puta que pariu, velho E ainda ele tá brincando lá perto do... Tem uma mansão de 3 milhões de quilômetros quadrados lá ele vai brincar perto do portão E o guarda-costas, barra, babá, barra Mordomo dele, que é o Alfred Tá... Distraído o que? Vem no celular? que na época não existia.
5: Eu nem discuto com você que esses são quatro momentos do filme onde existe aí, digamos, um, um pouco da, da mesma suspensão que tem que existir quando você assiste algum filme que tem um exagero numa cena de ação, sabe? Que o carro dá aquela voada. Uh -huh. então, é esse tipo de exagero. Agora, tem duas dessas cenas que incomodam você porque você conhece o Thomas Wayne.
1: Ou você conhece o Bruce Wayne. É, na, na... Não, eu, Sérgio, os meus filhos não se deixaram tocar por um cara, por um cara estranho. Pergunta Pergunta pro Thélio se a filha dele deixaria ele tocar no, no, quando tinha 10 anos. Um cara iria pôr a mão no rosto dela. Isso, isso é realidade, velho. Pergunta pro Charles se o Miguel, que tem o filho dele que tem 6 anos, 7 anos, ele deixaria o cara tocar. A gente ensina as crianças. Oh, se é o estranho tocar em você, você sai. Eu acho que esses são
5: pontos fracos do filme, mas não são
1: pontos ah, que destroem do resto da experiência. Isso é o meu... Não, não. Não destrói. Tanto é que pra mim é um bom filme. Mas pra mim é, é algo que eu, eu jamais aplaudiria um filme em pé com um filme que pra mim esses problemas. Eu jamais aplaudiria um filme em pé. De jeito Nenhum.
2: Eu concordo com todas as suas observações, eu só relevo um pouco a cena do talk show, porque naquele momento que acontece, é, eu entendo o que você está falando, o pessoal juntar em cima, segurança invadir e tal. No filme até mostra assim, o pessoal dos bastidores falando, para tudo, vamos parar tudo, não sei o que. E o personagem do Robert De Niro faz o sinal, não, deixa,
4: isso, o Télio até lembrava disso antes. Não, o personagem do Deniro que que mandou seguir, porque o cara, o produtor assistente mandou cortar. E é, o cara Lil... pela audiência, acabou se no
2: É, é ali ele tava querendo assim, podia ser entrevista da vida dele, da carreira dele. A audiência nas alturas e não sei o quê, porque tava sendo revelado o assassino ali naquele momento. Que did this Miss Joker. <risos> Ninguém achou engraçado o nome do personagem ser Arthur Fleck, que abreviando daria Affleck, que é Ben Affleck, que faz o Batman?
4: Eu não tinha pensado nisso.
2: Eu achei curioso.
4: Eu tava vendo também, tem várias cenas que o cara homenageia alguém, né? O, no início do filme, quando o, o Arthur Fleck tá seguindo a, a mulher lá na, pela rua, stalkeando a moça, ele passa pra uma rua chamada William Street. Já disseram que a homenagem ao é o Bill Finger.
2: Ah, esse tipo de coisa deve ter... É só numa segunda vez que vi o filme que vou perceber, mas muitas coisas assim deve ter mesmo.
4: É, o sobrenome da assistência social é Kane, em homenagem ao Bob Kane, que é o criador do Batman. E a rua que eu já tinha falado é o William Street, que Bill é um apelido de William e Bill Finger foi um dos criadores do, do Coringa.
3: Oh, I have a
4: vocês acham que o Joaquim Fênix tem chance no Oscar? Acho. Pô, pra mim é dele. Porque seria eu... curioso, né? Porque eu... seria a segunda vez na história do Oscar que um personagem dá a estatueta duas vezes pra dois atores, né? Primeira que vez ótimo. foi com o Rolimoni lá nos anos 70 que o Marlon Brando e o próprio De Niro, que a gente falou tanto aqui, ganhou. O Marlon Brando como melhor ator e o De Niro como coadjuvante. E agora inverteria, né? O Riff Ledger ganhou postumamente como coadjuvante e o Joaquim ganharia como principal.
3: É, ainda tá muito longe, na verdade, do Oscar em si, né? então a corrida ainda está esquentando. Mas acredito se quiser, um dos maiores adversários do Fênix esse ano é Adam Sandler. É, é mesmo?
4: É,
5: porque ele faz um papel sério, né? Exatamente.
3: Ele eu...
4: já fez um papel sério no filme do Paul Thomas Anderson um tempo atrás, né? que é um papel isso, até bem bom. Isso, Embriagado de Amor, o nome do filme. Isso.
2: É, é nessa época do ano que começam a ser os filmes favoritos à premiação, então agora que a gente vai começar a ver mesmo é, os adversários, os concorrentes,
3: mas certamente ele estará entre
1: os cinco. Eu não assisti ao filme do Tarantino, mas eles falaram que o DiCaprio também está muito bem, né? Muito bem
4: no filme. E o Sadovski é. falou que o De Niro também tá cotado pelo Irlandês, que nem estreou ainda.
2: Netflix, em breve.
4: É, que aí é outra coisa, né? Aí é um filme de máfia
5: que eles adoram, com um elenco que eles adoram, com o um diretor que eles adoram. Vai ser super indicado, eu acho. Mas eu acho que o filme do Coringa vai receber indicações além de ator, vai receber talvez uma indicação de fotografia ou de direção, ou talvez até de trilha sonora, de música, né?
0: É, a trilha sonora, ela. Ela impacta muito, muito nos momentos de loucura uhum. dele o... caixaram tudo muito bem encaixado ali, por isso que é uma experiência tão intensa assistir esse não, filme a
4: cena, de... a cena que a música That's Life toca é increditável, né? é verdade
5: e é curioso ser Frank Sinatra, né? Não, eu acho que é uma coisa que você não associa com esse personagem em nenhum momento é, com nenhum desses filmes, com nenhum desse clima, então a escolha dessa música é curiosa e você coloca ali e ele se encaixa tão perfeitamente Mente, né? Eu
2: acho que é mais porque a música diz mesmo, ela vem o palhaço, então entre o palhaço, alguma coisa do tipo, então encaixava no palhaço do crime.
4: Pela letra, você diz, né? É. Mas a escolha também de outra música do Chaplin, por exemplo, do Smile, combina perfeitamente no filme, né? Isso sim.
1: Agora tem uma coisa que a gente falou fora do ar é que a gente precisa citar agora aqui, né? É justamente sobre a polêmica do filme, né? Sérgio, você, você citava de coisas nos Estados Unidos, aí na Europa
5: as três coisas que eu ia citar são o seguinte, eu sei que nos Estados Unidos em alguns cinemas da rede AMC, se não me engano algumas pessoas não puderam entrar no cinema porque estavam sozinhas, então só estava entrando famílias e casais gente solitária não estava entrando porque eles estão morrendo de medo que vai ter um incidente teve um outro cinema que também teve um incidentezinho onde as pessoas estavam uma situação onde de alguns jovens criaram um desconforto ou, ou porque estavam fumando sem parar, ou porque estavam rindo, e também teve lá uma situação suspeita, uma coisa assim. E o que eu queria lembrar é que é um fato pouco conhecido, mas é que em 2009 teve um crime aqui na Bélgica: um sujeito vestido como mais ou menos como coringa, com a cara pintada, com o cabelo pintado de vermelho, com mais ou menos caracterizado como coringa
1: vermelho ou verde?
5: Não, o cabelo parece que estava pintado de vermelho, mas nas notícias de jornal caracterizaram ele dessa forma, né? Diz que ele assassinou quatro pessoas, duas mulheres e dois bebês. Ele foi numa creche ou numa maternidade e realmente assassinou as crianças sem a menor razão e foi condenado em 2013 pelo crime, né? E descreveu de uma forma bárbara e bastante lúcida. Ele, ele não foi considerado louco, sabe, não, não foi um, um crime onde a pessoa foi considerada insana, não ele foi considerado é, ciente do, dos seus atos e tal, foi um negócio bastante chocante e foi, o crime foi em 2009, eu acho que foi no ano seguinte de um dos, dos filmes do, do
4: Nolan eu tenho a impressão e do, falando em Nolan, teve nos Estados Unidos também lá no Colorado, em 2012 o cara que entrou na sessão do filme do
2: Cavaleiro das Trevas Ressurge.
4: Isso, no terceiro filme.
2: É, é assim, eu acho o seguinte, eu queria dar meus dois centavos sobre. Fazer uma reflexão sobre esse assunto, porque a gente vive numa sociedade alarmada, né? Uma sociedade assustada. Às vezes até meio paranoica, né? Um pouco histérica. Eu queria contar uma história rapidinho que eu vi uma notícia acho que é de um mês atrás, numa rua movimentada de Nova York. O estouro no escapamento de um carro provocou um corre-corre na rua, todo mundo saiu correndo e gritando. E a rua ficou vazia. E eu acho que esse exemplo mostra bem o estado de nervos e de preocupação, de medo mesmo, que, que as pessoas estão vivendo, principalmente numa sociedade como a americana, em que o tiroteio acontece... Toda semana, se não for todo dia, enfim, meio exagerado, mas tem sempre uma história desse caso. E quando pegar um filme como o Coringa, que tem sim assuntos sérios para ser debatidos, analisados e tudo mais, acaba provocando um aumento desses medos, né? É, eu acho que filme, games, quadrinhos, série, novela, livro, ou o que for, eles não são o um motivo de uma pessoa agir dessa maneira extrema. Muitas vezes são desculpas. É, desculpa por causa de um filme, achou a desculpa para agir num filme ou num quadrinho? Ou que for. Mas não são um motivo. Se você começa a atacar um filme ou qualquer outra coisa, como a causa, você vai estar tá perdendo a oportunidade para realmente atacar o motivo que isso está acontecendo. Você esconde isso, na verdade.
1: O que me chocou nessa história toda, essa é que eu vi gente que se levantou, por exemplo, quando recentemente houve um crime e o pessoal acusou os videogames ou os RPGs. Pessoas que se levantaram contra isso querendo culpar o filme. Eu falei, gente, é a mesma coisa, cara. Você defende uma mídia e, porque, e, e critica outra.
2: Assim, o filme tem uma classificação etária. Todo mundo sabe que o filme como Coringa é um filme que não é como ver Vingadores, gente. Coringa, todo mundo sabe que é um louco assassino, enfim. Então, assim, é, é, tem uma classificação etária. Não leve seu filho de 10 anos, como Naranjo viu no cinema. Gente, tem a classificação etária no, lá no cinema, pra você ver. Enfim, esse tipo de coisa, assim, é muito... É, as pessoas também precisam tomar responsabilidade sobre o que fazem.
3: Oxalê, você falou que teve problema também em Recife? Teve, sim. Aqui em Recife, pertinho, é, logo na estreia, no primeiro dia de exibição... É, uma pessoa, durante a sessão Um rapaz, ele começou a imitar Copiosamente A risada do personagem do raquin Fênix E isso começou a incomodar e assustar Algumas pessoas que foram se levantando e saindo Eu entendo, o me falou em exagero Mas eu acho um exagero bem Vamos dizer assim, justificável E sintomático dos tempos que a gente vive Então, a mídia Mesmo antes do filme estrear Já fazia algum alarme em relação a isso Exército americano Rede de cinema recusando a passar filme. Então. Tem reportagem na televisão nacional aqui abordando isso. Então, assim, a, a população já foi alarmada. Então, ao é menor sinal de, de problema, de possível problema, que nesse caso de Recife, em particular, depois se mostrou que não havia perigo algum, que era uma brincadeira, mas as pessoas estão bastante assustadas. A culpa não é dos filmes, a culpa não é dos videogames, mas eu acho que a culpa é das... não culpa, mas, assim, o problema está com as pessoas. Claro. As pessoas estão mais fragilizadas, sim. Existem prevalências bem maiores e adoecimentos mentais do que já houve então é, é reflexo de um conjunto muito maior do que o um filme do coringa ou do que o um videogame violento e eu acho que culpar isso seria de um reducionismo e de um retrocesso absurdo eu acho
5: que o filme fala disso quando é, existe aquela questão que ele vai no programa de tv para justificar a atitude dele no programa de tv eu acho que assim é, você estava falando do, dos possíveis culpados né eu acho que existe sim uma cela de culpa, da questão da mídia, como a mídia representa essas coisas, como a mídia glorifica ou, ou usa para fazer ibope, sabe, de certas coisas, e eu vejo esse essa questão deixando as pessoas preocupadas, Eu aqui eu convivo aqui na Europa com o terrorismo é, é diário, né? hoje mesmo teve um episódio de terrorismo na Alemanha, então eu acho que a maneira como a imprensa às vezes se conduz cria essa histeria, e nos Estados Unidos é a questão do tiroteio, toda hora tem um tiroteio, é na escola, na rua, no, nos eventos, e, mas a imprensa não colabora também, eu acho, nesse sentido de evitar a histeria, evitar o pânico, sabe? O clickbait fazendo ibope, é, eu acho que tem isso, né?
4: E no próprio filme também, a imprensa não é, não é um anjo assim, não é, ela é, é certamente culpada por criar o mito do palhaço ali, né? Todas, tem a cena do o Arthur Fleck está tá recortando a foto do Thomas Wayne, e todas as manchetes dizem que os ricos são os culpados e o palhaço. É o herói e tal, e até no final quando o cara não quer cortar a gravação a entrevista, ele é. quer fazer o um
3: sensacionalismo ele quer explorar ao máximo a sua é. entrevista e o filme aborda isso também porque o personagem do Rock Fênix, ele passa o filme todo como um anônimo na verdade ninguém presta atenção nele naquelas cenas que ele tá lá com a, com a plaquinha na rua vestido de palhaço, as pessoas ignoram o tempo inteiro, e ele deixa de ser anônimo a partir do momento que ele se torna uma celebridade produzida pela violência a partir daquele momento ele é notado, então essa questão que a gente está discutindo aqui, no, no último filme a gente falou do filme do Tarantino Sidão falou Leonardo DiCaprio, mas em Era Uma Vez em Hollywood, por exemplo, é, o filme trata do assassinato da Sharon Tate e o Charles Manson em nenhum momento ele é mencionado no filme de forma direta e a cena que ele participa não dura dois segundos e ele praticamente é um, é, não é nem coadjuvante do filme, então assim a figura do, do serial killer, ela não está sendo mais tão ovacionada né? então porque justamente eles são produzidos pela mídia e já
4: que você citou o Charles Manson É curioso dizer também Que ele não matou ninguém, né? ele não estava Na casa da Sharon Tate, ele foi o mentor Da coisa toda, é o poder de persuasão Do Charles Manson sobre aquelas pessoas Porque ele fez com que três pessoas Matassem sete, né? seis ou sete pessoas Na casa da Sharon Tate, inclusive ela Que estava grávida na ocasião e
1: Só para fechar esse assunto, do, dessa histeria Que está rolando, aqui em São Paulo O meu amigo, o Wagner Loud O Vagninho, que trabalha comigo E que fez uma parceria recentemente com o Load Naquela né? no Projeto Rap em Quadrinhos, ele foi assistir ao filme, acho que na quinta-feira, que estreou, tava com a namorada, e a pessoa ao lado dele começou a dar as risadas do Coringa em momentos absolutamente sem nada. E de que daqui a pouco esse cara desencostou as costas da cadeira, se movia o tempo inteiro. O Wagner levantou com a namorada e foi embora, assim, ver o fim do filme. E eu ia encher o cara de porrada. Ou então o cara me encher de porrada, porque, puta, imagina o pânico.
4: Agora imagina se um cara como Arthur Fleck com alguma deficiência, algum transtorno, assiste esse filme, Cara vai agir talvez de forma parecida. Né?
3: Acabamos de falar sobre o poder de persuasão e assassinos em série, serial killers, mas só frisando que isso é uma característica muito comum em relação ao diagnóstico dessas pessoas que têm transtorno de personalidade. Todos são bem manipuladores, sedutores, por isso que deixam tanto estrago na vida das pessoas.
1: Ô, Charles, já que você tocou nesse assunto, eu queria que você comentasse o que você comentou no nosso grupo de WhatsApp do aspecto clínico do começo do filme que te incomodou muito. Agora
3: eu queria ouvir o psiquiatra. Me incomodou muito a questão da empatia né? A gente está falando muito da figura do psicopata aqui E o Coringa muitas vezes ele é retratado como psicopata Nesse filme até menos Porque ele aqui ele é quase um, um tratado de psiquiatria Porque além da psicopatia Vários outros transtornos são arranhados aqui A psicose, os transtornos psicóticos Como a gente viu nos delírios do personagem ao longo do filme Uma certa angústia, uma certa ansiedade Que aparece no, no início do filme quando medicado Mas, assim, Pensando no Coringa como esse ser anárquico, amoral, com tendências em psicopatia, para mim não casa a ideia da empatia que ele tem no começo do filme. Aquela cena do, da criança no ônibus, por exemplo, onde ele vê a criança, decide do nada, sem nenhum ganho, sem nenhum ganho secundário, interagir com a criança, fazer a criança rir, brincar com ele. Outro diálogo dele é, no, no trabalho, quando questiona é, por que ele não reagiu aos adolescentes que bateram nele, e ele fala... Nah, ah, são só crianças Então ele demonstra uma certa empatia Que para mim não casa com o transtorno Que é falado adiante no personagem
1: Vou fazer uma pergunta de leigo Não seria porque o filme mostra a construção Do psicopata?
3: Não, Sidão, porque o psicopata Ele na verdade é um transtorno de personalidade Essa personalidade Ela é formada na infância E na adolescência No momento que o personagem se encontra no começo do filme Ele já é um adulto, então ele já teria uma personalidade Fragmentada, distorcida. Sida, adoecida, sabe então ele já teria ali a psicopatia já enraizada, não seria nada em informação e não justificaria porque as medicações que ele tomava as sete medicações que ele cita no começo do filme, não seriam para o transtorno de personalidade que é algo que não é tratado com medicamentos
1: Entendi. É,
5: Charles, eu queria só frisar que essa questão da empatia também existe no momento onde ele mata o sujeito dentro do apartamento o colega de trabalho dele mas não mata o anão e ele diz para o anão você pode sair, que você foi a única pessoa que me tratou bem, não sei o que. Esse tipo de empatia também condiz com o resto da situação, né?
3: Exato, Sérgio. Foi a cena talvez que mais me incomodou. Até esquecendo a questão do personagem do quadrinho, mas qual sentido que faria naquele momento ele deixar aquele cidadão ir embora? Pra quê? Pra demonstrar o que exatamente? Então é um personagem que ele tá abraçando a libertação, esses assassinatos começam a trazer pra ele a gratificação, os ganhos com isso, e ele vai dar um passo pra trás é, em Misericórdia Eu eu acho que esse momento do roteiro me incomodou Bastante.
4: É, com relação ao anão Eu queria saber, na verdade, se não é uma ele não tem Uma sintonia, uma identificação Com, com aquele personagem Que é um personagem diferente na sociedade Assim como ele é.
3: É, mas para ter identificação Teria que ter empatia, na verdade Coringa não seria aquele personagem que teria que sentiria pena ou se Identificaria com, as, com essa minoria Ele traria para junto a ele para ganhar Alguma coisa, né? Como geralmente acontece Nos quadrinhos ou em outras mídias Do personagem. Ele tem uma série de desafios ajustados ao lado dele, pessoas à margem da sociedade, mas pra ajudá-lo em seus objetivos, não por misericórdia ou qualquer outro sentimento positivo. Oxalem, mas aí eu tô excluindo o Coringa do quadrinho dessa história, eu quero saber o seguinte,
1: é, nessa discussão, ele não podia simplesmente liberar o anão, porque ele, simplesmente porque ele é louco, porque ele tá pirado, então ele falou, ah, já matei um, vai, você vai embora, porque ele, não, porque ele ainda não é um assassino que tem prazer em matar qualquer pessoa, é, é por ele não ter matado o anão que eu acho que ele não matou a vizinha. Pra
3: mim é justamente por eu ter achado, na minha leitura do filme Que ele matou a vizinha e a filha da vizinha É que a história não cabe, sabe Sidão? Talvez por nós termos interpretações diferentes Daquela cena em aberto
2: é, Logo depois dessa cena do anão Mostra e começar a se preparar para o talk show E toda aquela preparação dele Me deu a entender que a ideia dele Era se matar ao vivo no programa. Mas era. Então, é, aí eu que queria chegar aí. O lance dele foi assim, ah, você pode ir embora. É que aí fala assim, ah, você nunca me fez mal, então você pode ir e tal. Isso cria uma identificação como o Charles está falando, mas tipo o caso nem é o caso de falar, ah, pode... É, você não vai embora porque vai me entregar a polícia. Porque ele não tava planejando viver muito mais. O lance dele era chegar no programa, né, e dar um fim à vida dele no programa. Queria até voltar à cena do talk show, porque pra mim foi a cena mais tensa do filme e poucas vezes eu lembro de ter ficado tão tenso em cena de qualquer filme, porque a partir do momento que ele entra no palco, começa a ser entrevistado até o desfecho, eu fiquei na ponta da cadeira, porque eu não sabia qual ia ser o desfecho, eu não tinha a menor ideia, eu não sabia se ele ia se matar como ele estava planejando eu tinha a cena da graphic novel Cavaleiro das Trevas em que ele mata todo mundo, eu não sabia se ia ser isso, se ele ia matar só o apresentador
1: Cavaleiro das Trevas é a graphic
2: Gráfico do quadrinho Cavaleiro das Trevas é, então eu não sabia se o que, que ia acontecer, então eu fiquei muito tensa a cena inteira, foi nesse momento eu acho que eu percebi caramba, isso não acontece comigo sempre na sala de cinema.
5: Vocês ficaram com a sensação nessa cena de que ele ia se matar e ele não se mata porque ele foi interrompido, porque tiraram um sarro dele e aí ele decide que em vez de ele se matar, ele mata o apresentador?
4: E eu fiquei com essa sensação, porque meio que quebraram a narrativa dele, né? O De Niro, quando diz que ele tem autopiedade e tal, meio que desarmou ele naquele momento. Aí ele meio que <risos> se perdeu,
3: né?
2: É quando ele é confrontado no filme.
3: Porque é o que geralmente acontece, né? E muitos casos que a gente que a gente vê na vida real, pode se cometer alguns crimes mais, mais atrozes, os assassinos eles se matam, né? A gente tem, tem inúmeros exemplos disso, então. Talvez ele quisesse dar um fim ao número dele. Que lugar melhor pra dar fim ao número dele do que na televisão. Mas aí vem o personagem de De Niro e desconstrói toda essa narrativa que ele ensaia. De fato, ele ensaia numa cena. Talvez minha cena favorita do filme. Foi a cena que ele ensaia como entrar no palco da televisão e tal. mas é Aquilo é quebrado pelo De Niro, aí o caos impera, e aí a gente vê o Coringa caótico aí com lampejos até da, da versão do Hitler. Ledger.
2: Charles, você falou uma coisa aí e me lembrou de outra que eu preciso comentar. Você falou sobre ele ensaiar para entrar no programa, entrar no palco e tal. A gente já comentou aqui sobre Taxi Driver e o Rei da Comédia. Rapidamente, eu queria voltar a esse assunto só um minuto porque as narrativas se encaixam muito no filme do Coringa. Em Rei da Comédia, que é estrelado pelo Robert De Niro, tem uma cena idêntica. Ele ensaia entrar no palco palco do programa de talk show que ele quer se apresentar. E tem várias outras coisas que são parecidas. Então, assim, é, o Rei da Comédia tem no... Prime Video, se você quiser assistir. Taxi Drive é um, um clássico do cinema, também é fácil de encontrar. Mas você vai ver muito o filme do Coringa, são dois filmes dirigidos pelo Scorsese, então você vai ver muito do, no filme do Coringa essas duas obras referenciadas é assim, em, em momentos cruciais da história, né? Pega muito desses dois filmes.
4: O curioso é que no Rei da Comédia, o personagem do Niro sequestra o apresentador, né? O Jerry Lewis. Isso. E nesse caso do Coringa, o cara mata. São só, só os crimes são diferentes e um é mais extremo que o outro. E no o taxi
5: Driver o De Niro também ensaia no espelho o que ele vai falar e o que ele vai fazer em relação a como salvar Jodie Foster né?
2: e o personagem do De Niro é um desajustado social que passa por uma transformação extremada até o final do filme
4: e como Arthur Fleck o personagem do De Niro no Taxi Driver segue também a moça né, a mulher Isso.
1: Espetacular, acho que cheio de conteúdo para todos os lados aqui, para todas as vertentes. Então vamos às notas de Coringa. Lembrando que a nota é de 0 a 5 e vale nota quebrada, né? Você não vai me colocar 3,72? Não, pelo amor de Deus, né? Então vou começar pelos convidados hoje.
3: Quem começa dando sua nota de 0 a 5 é Charles Lucena. Que emoção! Primeiro programa que eu vou dar nota para um filme. Vamos lá, apesar de eu ter, de a gente ter elencado aqui alguns problemas do filme. O filme é muito bom é, Eu gostei demais e dou nota 4 Terenavega. Vamos lá,
4: é, eu gostei muito do filme, tanto que eu vi hoje pela segunda vez, pra tentar ver de novo a interpretação do Joaquim Fênix e babar um pouco mais pelo talento do cara, que eu sou fã já há muito tempo, e minha nota é 5. Eu gosto muito do filme, principalmente porque essa coisa, da além do Rockin' Fênix, essa cultura do mashup que o Todd Phillips exerce nesse filme, o Strach-Corsese, e essa coisa de fazer o filme como uma luta de classes e um filme bem político, eu gostei bastante. E já que eu tô dando uma nota, e eu queria citar um gibizinho, que é bem gibizinho mesmo, foi lançado no Brasil como Single Issue, que Sim. é o Cavaleiro Branco que saiu recentemente em oito edições e mostra um Coringa bem diferente, assim como no filme. Então, um Coringa que na verdade é quase na HQ, pelo menos é um herói e o Batman que é o
3: vilão. Poxa, você quer voltar e também indicar o um quadrinho? não? Claro que eu quero, o convidado tem direito, né? Vai. Já que a gente tá aqui abraçando a loucura do personagem, eu vou indicar Asilo Arca, o grande ídolo do Sidão, Grant Morrison, ilustrado uhum. belíssimamente pelo Dave McKean. É, a Panini sempre tem esse material em catálogo, acho que, que vale a pena conferir.
1: É isso aí. A gente brincava antes do programa, né, Charles? Que você tá vindo mais ao confiso que o Coringa vai ao Arkham, né? Tudo bem. <risos> Sabendo aliás, sua nota?
2: Bom, as minhas justificativas já estão no debate, então a minha nota é nota 4. E já que vocês estão falando de gibizinho, <risos> então não pode deixar passar. É, eu queria lembrar que tem um gibi do Coringa chamado Homem que Rick, que obviamente é uma referência ao filme de 1928 que foi a inspiração do personagem. É uma história escrita pelo Ed Brubaker, que reconta o primeiro encontro do Coringa com Batman, acho que é uma boa referência por causa do filme. E aí tem várias outras, Morte e Família, que o Coringa mata o Robin, Piada Mortal, Advogado Diabo, que é o Batman tentando livrar o Coringa uhum. da cadeira elétrica, porque ele não é o verdadeiro assassino, enfim, tem um monte de coisa aí.
0: Marcelo Naranjo... Pela interpretação do, do Fênix, eu daria nota máxima, mas algumas coisas me incomodaram no filme, então minha nota é 3,5. Uh, e para indicar um quadrinho, eu indico o Coringa do Brian Azzarello e do Libermejo, que eu acho que é uma, uma, tem uma ponto de vista bem interessante essa obra, um quadrinho... Bem
5: legal. Sérgio, Godespot spot. Olha, é, o filme me deu uma impactada grande no dia e depois, pensando muito do filme, depois, eu acho que eu fui perdendo um pouco desse, dessa impactada. Eu dou uma nota 4, eu gostei bastante como cinema do filme. Se eu tivesse que dar nota para a interpretação do, do Joaquim Fênix, eu daria 5 para a
1: interpretação dele. Mas não vou indicar Gibi hoje. Então, beleza. Eu também já expus meus argumentos aqui. Pelo Fênix eu também daria 5, só que os problemas para mim pegam mais, a minha nota é. 3,5. É e, é, e eu vou indicar um quadrinho que já foi mencionado aqui. Lendas do Universo DC Coringa, do Irv que é um Coringa bem clássico. Ouvintes mais novos conhecendo esse material do palhaço rei do crime, né?
3: E esse sim é pra crianças, viu, Cidão?
1: Isso, esse sim é pra crianças. que To joke to you. Meu amigo, sabendo ali a todos das despedidas, quem quiser encontrar o Confins do Universo, esse podcast insano, ou melhor, são, como faz?
2: Você pode Encontrar todos os episódios do Confis no Universo No site Universo HQ Basta digitar podcast.universohq.com Lá você vai encontrar Todos os agora 88 episódios Do Confis. Também estamos no iTunes, só buscar por Confis do Universo Lá você pode assinar o feed Pode deixar sua avaliação e também O seu comentário sobre o nosso programa E você vai receber os episódios automaticamente E se você prefere o Spotify, se ouve Suas músicas lá, procure por Confis no Universo E assine o feed lá também Novos episódios serão carregados automaticamente para você no Spotify, mande um e-mail para gente para podcast@universohq.com com sua opinião, seus comentários, seus elogios e suas críticas. Ou se preferir uma mensagem em áudio, DDD 11 5989. É só mandar lá para o nosso WhatsApp. E o site Universo HQ, www.universohq.com, tudo sobre quadrinhos e nas redes sociais, busque Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. E lembrando também, relembrando na verdade, né a nossa campanha no Catarse, catarse.me barra Universo HQ.
1: Bom, é isso aí. Bom, e antes das de despedidas, aquele recadinho para você que está nos ouvindo. Vocês ouviram quase duas horas de papo de seis caras que têm algumas divergências a respeito do filme? Vocês notaram que a gente não se xingou, né? Então, amiguinho, você não precisa xingar o outro amiguinho quando você discordar por causa de um filme de quadrinho, tá bom? É, então, meu amigo Telenavega, uma honra ter você aqui com a gente. Já sabe o caminho agora. É, eu sei que você é ouvinte do Confins há algum tempo. Espero que tenha curtido a, a participação e logo, logo você volta pra papear com a gente aqui.
4: Obrigado pelo convite. Foi ótimo participar e conversar com vocês de forma civilizada sobre um filme de quadrinhos, sobre quadrinhos, que, na verdade, pode ser muito bem um All's World, um filme diferente sobre um personagem conhecido. Obrigado, um abraço.
3: Charles Lucena, meu querido. Bom, como não aprendi a dizer adeus, eu vou mandar um até logo e daqui a dois programas eu tô de volta, pessoal.
1: É muita cara <risos> de pau, né, velho? Fala a verdade. O cara já tá se achando, viu? Marcelo
0: Laranjo Bom, no dia que eu assisti essa paulada que é o Coringa, que foi no dia da gravação desse programa, Programa. Eu venho aqui, fico sabendo que Ada Sandler vai concorrer ao Oscar por um trabalho sério, eu só posso dizer que eu tô indo dormir em posição fetal. Boa noite, tchau.
1: Sérgio Codespotti. Eu queria
5: agradecer a participação do Tele do Charles, entendeu? A, a participação do Naranjo, que hoje ficou comedido. Era o dia dele fazer várias piadas, né? Mas ele... Não,
0: o filme é muito pesado. Ele, né? essa, parte, essa parte final, eu não entendo muito, não.
5: <risos> então eu queria agradecer a participação dos convidados e a de vocês aqui mandar um abraço aí pro pessoal que é assistir o filme. Boa sorte pra quem viu o filme. Samir
1: Nalhato.
2: Obrigado, Charles. Obrigado, Télio, por terem participado desse episódio. Acho que adicionou muito à discussão. Nossa. Naranja, eu queria lembrar que em Cavaleiro das Trevas, o Coringa tem uma fala que é assim. E dizem que minhas piadas são ruins. Acho que você se identifica com isso. Porque, na verdade, são boas, né, Naranja?
1: Nossa, os oito fãs do Naranja agora estão rolando de rir, né? Tudo bem. Eu termino agradecendo ao Télio, ao Charles, Sérgio, Samir, Nara, é, todo mundo que nos apoia. E que possamos continuar a ter adaptações e personagens dos quadrinhos nos mais diversos estilos, sem qualquer censura ou tentativa de censura. E que um dia a gente possa rir disso tudo, mas rir de maneira sadia. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo. Where are the clowns? Send in the clowns.
2: Don't bother They're here.
1: No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de. Palpites do Universo.
3: É que eu queria puxar o do, do naranjo ainda Pra não se perder Vai puxar o do naranjo mesmo assim? Opa, <risos> não Já foi, Brunson Entreguei um segredo <risos> nosso, naranjo agora É o segredo do morcego, hein Cuidado <risos> Peca exatamente onde o diretor tenta é, Injetar algum é, Desculpa o filme peca exatamente na questão política que o diretor tenta injetar ao longo do, do roteiro, né?
1: Deixa eu só fazer uma observação para entrar nos extras aqui, sabe? O Charles fez uma pausa porque quase foi gol do Santos.
3: Acertei, Charles? Eu, eu não queria conversar sobre isso mais hoje.
1: É. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.